0: No cześć, witajcie w aneksie. Dziś zostajemy w New Jersey i dziś jakże już zapowiadana długo przeze mnie sprawa journalista, która na chwilę obecną nie wiem jak długa będzie, jak długi będzie ten podcast. Wy już wiecie, wy jesteście w przyszłości. Ale tak, pochłonęła mnie ta sprawa naprawdę, naprawdę mocno. I postanowiłam zagłębić się trochę bardziej w szczegóły, ponieważ no nie, w każdym, nie, w, nie przy każdej sprawie mogę znaleźć wystarczająco dużo szczegółów. Nie ma tak wielu informacji dostępnych, jak na przykład było w przypadku właśnie sprawy journalista. Także bez przedłużania, bez zbędnego paplania gdzieś na początku. Zapraszam. Rodzina List była nieoficjalnie zaginiona od prawie miesiąca gdy ciała niektórych członków rodziny zostały znalezione w sali balowej, w ich wielkim wiktoriańskim domu przy Hillside Avenue w Westfield w New Jersey. Dosyć długo nikt ich nie szukał, ponieważ głowa rodziny, John Emil List, poinformował wszystkich, że jego teściowa w Karolinie Północnej ma problemy ze zdrowiem, że zachorowała i że cała rodzina pilnie musi na jakiś czas z tego powodu wyjechać. Gdy ich rzekomy wyjazd jednak przedłużał się i z nikim z rodziny nie było kontaktu, w końcu zdecydowano się wejść do domu. I to, co znaleziono w ich domu 7 grudnia, było ogromnym szokiem dla wszystkich mieszkańców Westfield. Wtedy też zaczęła się długa i skomplikowana sprawa journalista, która zwykle nazywana jest drugą najgłośniejszą w New Jersey sprawą, zaraz po sprawie uprowadzenia dziecka Lindberghów w latach 30. I wiem, że zwykle w swoich podcastach przeskakuję do modestwa czy do zagnięcia do, do meritum dosyć szybko, ewentualnie zagłębiając się w historię i w życie bohaterów później, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Ale teraz chciałabym zrobić coś innego, troszkę na odwrót i bardziej szczegółowo opowiedzieć Wam historię journalista i jego rodziny. Głównie dlatego, że nie w każdej sprawie dostępne są tak dokładne szczegóły, tak szczegółowe szczegóły, oraz też dlatego, że akurat historia tej rodziny moim zdaniem od początku do końca jest niezwykle fascynująca. Zresztą posłuchacie, ocenicie sami. John List pochodził z Bay City w Michigan, gdzie urodził się w 1925 roku. Johnowi Friedrichowi Listowi i Almie Mary List. I nie wymieniam takich nazwisk, ponieważ Alma wyszła za Johna i zmieniła swoje nazwisko na List, Nazwisko panieńskie Almy również brzmiało List, ponieważ para była w dalekim stopniu spokrewniona. Ich przodkami byli dwaj bracia, Johann i Johann Adam List, którzy przybyli do Stanów w połowie XIX wieku z Bawarii. Założyli tę małą osadę, zwaną Frankenmuth, składającą się właśnie głównie z niemieckich imigrantów i osada ta przez dekady pozostawała niezmieniona i ludzie ci żyli w takim dosyć hermetycznym gronie. Stąd też małżeństwa pomiędzy kuzynami Każdy tam był w mniejszym czy większym stopniu jakoś ze sobą spokrewniony. Ludzie w tej osadzie byli mocno religijni, panowało tam głównie wyznanie luterańskie, jak praktyk i praktykowano tam mocno niemieckie tradycje, język niemiecki. Alma, pomimo że urodzona już w Stanach, wciąż mówiła po angielsku z mocnym niemieckim akcentem na przykład. I Alma była właśnie w życiu journalista osobą niezwykle ważną. Można by zaryzykować stwierdzenie, że najważniejszą. Kobieta była znacznie młodsza od męża. Miała 38 lat, a on był po 60, gdy John List przyszedł na świat. Myśliby, że to właśnie z powodu późnego wieku, może też kiepskiego charakteru, kto wie. John Frederick nie chciał mieć za dużo do czynienia ze swoim synem, Wszystkie obowiązki i decyzje o przyszłości Johna zrzucał na Almę. Spędzał czas z synem tylko, gdy on miał na to ochotę, a to nie zdarzało się często. Z jakiegoś powodu też mówiąc do syna czy o swoim synu, nie używał jego imienia, po prostu mówił o nim chłopiec. Gdy później John Frederick zachoduje i umrze w 1944 roku, na dziewiętnastoletnim Johnie liście nie odbije się to zbyt mocno. Ojciec nigdy nie grał w jego życiu dużej roli. Alma wychowała Johna poniekąd pod kloszem. Chłopiec nigdy nie miał wielu kolegów. Zakazywano mu wychodzić, bawić się z dziećmi sąsiadów. Jego jedyną rozdywką zdawało się być towarzyszenie mamie w domowych obowiązkach i czytanie Biblii. Gdy John dorósł i poszedł do szkoły, niewiele się zmieniło. Nigdy nie zawarł żadnych bliskich przyjaźni. Był zawsze raczej sztywny, wycofany, i nieco ekscentryczny. Po latach nawet nikt z jego licealnej klasy nie będzie pamiętał, że ktoś taki siedział z nimi w szkolnej ławce przez długie lata. Johnowi przyszło też przeżywać swoją młodość w niezwykle niespokojnych czasach. Był jeszcze nastolatkiem, gdy zdecydował się wstąpić do armii, aby służyć w działaniach podczas II wojny światowej. Na początku jednak długo nie przychodziło mu wziąć udziału w walce, co wojnę spędził stacjonując ze swoją jednostką w Louisianie, czego podobno się wstydził, chciał wrócić do domu bohaterem wojennym. Później wspominał, że życie w wojsku odpowiadało mu, jako że było surowe i wykonywanie każdej czynności praktycznie było określone konkretnymi, jasnymi zasadami, tak jak John lubił. Więc młodemu Johnowi łatwo było się tam odnaleźć. Jednak podobno nie zrobił tam najlepszego wrażenia, jak i jedyne, co chyba tam narzekał, byli inni ludzie. W kierunku Johna później padały takie określenia, jak zniewieściały czy zbyt pobożny. Johnowi mocno nie podobał się język, jakim jego współtowarzysze się posługiwali. Krzywił się, gdy słyszał przekleństwa czy jakieś proste, sprośne żarty. Uważał się za lepiej wykształconego i obytego od reszty. Generalnie, no, uważał się za lepszego po prostu, mimo że był wtedy zaledwie policeum. W końcu, w lutym 1945 roku, gdy wojna zaczyna chylić się ku końcowi, jednostka Johna zostaje wysłana do Niemiec. Na krótko. I podobno nawet w tym czasie jego jednostka zostaje na jakiś czas aresztowana, natomiast szybko zostają uwolnieni, jako że Niemcy zdają sobie sprawę, że przegrali, że wojna zmierza do końca. Niedługo później zatem John List zostaje przekierowany do Japonii, tylko po to, aby znów zaraz zostać wysłanym do domu. Wojna się kończy, John List wraca do swojej matki i razem zaczynają planować jego przyszłość. Zaczynają planować studia dla niego. John wtedy już wtedy nie żył, ale zostawił Almie sporo ziemi i dosyć przyzwoity spadek, także wdowa mogła wygodnie żyć i zapewnić swojemu synowi przyszłość. Zdecydowali razem, że John zostanie księgowym. Było to idealne zajęcie dla kogoś takiego jak on. Lubiącego ciszę, spokój, porządek i ściśle określone zasady. W 1950 roku John otrzymał swój dyplom i od razu dostał pracę w księgowości, w firmie w Detroit, ale nie zagrzał tam miejsca zbyt długo, ponieważ zaledwie kilka miesięcy później Ponownie został zmobilizowany do służby wojskowej, ponieważ tym razem zaczynała się wojna koreańska. John musi więc opuścić Detroit i wyjechać do Virginii. I tam właśnie podczas pewnego wolnego sobotniego wieczoru daje się wyciągnąć znajomemu, czy może przyjacielowi, Tedowi, na kręgle. Ted próbował wtedy rozerwać Johna, którego uważał za takiego sztywniaka, może który nie umie się bawić. Także John daje się wyciągnąć na kręgle i zaraz się okazuje, że te kręgle to w ogóle mało, mało co Teda interesują, bo zaraz zaczyna porywać dwie kobiety, które akurat grały na torze obok nich. Są to dwie siostry, Jean Seifert i Helen Taylor. Jak się okazuje, Helen dopiero co pochowała swojego męża, który zginął w walce na froncie w Korei. Jej siostra postanowiła wyciągnąć ją na kręgle, aby trochę poprawić jej humor. I to właśnie podobno Helen spodobała się Tedowi, który zaraz zaczyna z nią rozmowę. Także John List musiał zabawiać rozmową Jean. Co podobno było dosyć niezręczne, ale po tym, gdy odkrył, że kobieta jest już mężatką, rozluźnił się i rozmowa przyszła mu bez problemu. Czuł się zdecydowanie bardziej komfortowo, bez poczucia, że wymagane jest od niego, żeby z kimś flirtował czy podrywał, ponieważ zwyczajnie nie wiedział jak. Podczas tego wieczoru oni nawet zrobili sobie zdjęcie, a później Helen umówiła się, zgodziła się pójść na kilka randek z terem, ale niedługo później odkryła, że mężczyzna okłamał ją i że był żonaty. Jakoś tak zapomniał akurat o tym wspomnieć. Helen urażona oczywiście od razu zdywa z nim kontakt i jakoś tak to się wszystko potoczyło że w końcu Helen decyduje się umówić z jego kolegą, z Johnem Listem. Jakoś tak się złożyło, że para od razu przypadła sobie do gustu, mimo że byli absolutnymi przeciwieństwami. Helen Taylor była duszą towarzystwa, lubiła przyjęcia, zabawę, miała dużo przyjaciół. Miała też dużo większy bagaż życiowy. I mimo że była w tym samym wieku, co John List, przeżyła i przeszła trochę więcej niż on. Dopiero co straciła męża, Melvina, i mając 26 lat, została wdową. Z 9 córką, Brendą. Helen z nie wiedziała, jak ma się odnaleźć w świecie jako młoda wdowa, która wyszła za mąż mając lat 16 i zupełnie nie znała innego życia niż właśnie życie w małżeństwie. Poza tym mówimy o latach 50., więc nie miała tutaj zbyt Dużego wyboru, jeżeli chodziło o obranie nowej drogi w życiu. Zatem wyjście prędko za mąż, gdy wciąż była młoda, wydawało się najrozsądniejsze. Prędko kręciła sobie Johna wokół palca, co jemu chyba do pewnego stopnia się podobało. Ma wrażenie, że pod niektórymi względami przynajmniej Helen trochę przypominała mu matkę, która gdzieś tam nim rządziła, pomagała mu we wszystkim. Coś, czego on chyba właśnie potrzebował. Niedługo później, potem, gdy zaczynają się spotykać, Helen ogłasza Johnowi, że jest z nim w ciąży. Zresztą nie tylko jemu, bo zaczęła wtedy rozgłaszać na prawo i lewo właśnie, że zaszła z nim w ciąży. Johnowi wtedy wcale to nie przeszkadzało. Tak, potwierdzał, gdy ktoś o to zapytał. Helen jest w ciąży. Uprawialiśmy seks wiele razy. Trochę tak jakby był dumny, że w końcu wyszło mu te, w tę grę i w końcu mając 26 lat na karku znalazł sobie dziewczynę. Oczywiście wyjście z takiej sytuacji było tylko jedno – wziąć ślub. Para pobrała się zatem w Virginii po zaledwie dwóch miesiącach znajomości. Jakiś czas później Helen oświadczyła Johnowi, że pomyliła się, że po prostu spóźnił jej się okres i wcale nie była w ciąży. John wtedy nieszczególnie się tym przejął. Chodził dumny jak paw, że teraz ma żonę i że będzie mógł założyć rodzinę. Jego matka Alma była za to przerażona wyborem syna. Kobieta, którą poślubił, była 9 miesięcy starsza od niego, na dodatek już wdowa i na dodatek już z dzieckiem. Alma więc na początku w szczególności nie była zachwycona nową synową, ale w późniejszych latach ich relacja trochę się poprawi, w szczególności gdy Helen urodzi dzieci. Ich małżeństwo raczej nie było małżeństwem z miłości, już na pewno nie powstanie Helen, ale John i Helen będą mieli swoje chwile szczęścia. Helen w późniejszych latach jednak stanie się mocno nieszczęśliwa, ponieważ większość życia spędzi kochając i tęskniąc i upłakując swojego zmarłego tragicznie męża, Madwina Taylora. Helen była z nim przez 10 lat, rzucając do niego szkołę w wieku 16. W 1947 roku razem ze swoją małą córeczką dołączyła do męża w Korei, gdzie ten wtedy stacjonował. Helen bardzo Marwina kochała, on podobno ją też, ale to wciąż nie przeszkadzało mu szaleć nocami po barach Seulu. Z pewnego dnia Helen poważnie zachorowała, co poskutkowało natychmiastowym przetransportowaniem jej i Brendy do Stanów. Jak się później okaże, Marvin nie był żonie wietny i w Seulu zaraził się syfilisem, który potem przekazał żonie. W następnych dekadach ta choroba zupełnie zrujnuje jej zdrowie zr zarówno fizyczne, jak i psychiczne. A po nagłym opuszczeniu Seulu Helen nigdy nie zobaczyła już męża, który zginął tylko potem, gdy wybuchła wojna koreańska. Helen nigdy więc nie miała okazji policzyć się z mężem za jego niewiedność. Została sama, opakując jego śmierć i jeszcze na dodatek chora. Helen, wstydząc się tego, że została zakażona syfilisem, na początku ich małżeństwa nigdy o tym Johnowi nie powiedziała. On dowie się o tym dopiero później. Dodatkowo podczas narodzin Brandy doszło do niefortunnego wypadku, kiedy to lekarz wylał przypadkiem eter na twarz Helen, uszkadzając jej prawe oko, w którym kobieta straciła wzrok. I unieruchamiając je tak, że Helen do końca życia wyglądała, jakby miała zeza. Coś, co podobno też niezbyt podobało się jej teściowej, Almie. Ale Johnowi nic na początku nie przeszkadzało. Wszystko było super, był szczęśliwy, zakochany, w szczególności w pierwszych latach małżeństwa. Na początku też para dużo się przeprowadzała, w końcu lądując w Detroit, gdzie urodziła się ich pierwsza, jedyna córka w zasadzie, Patricia Mary List. Nazywana przez wszystkich jako dziecko Patty, a gdy Patty już drośnie, to skróci to do Pat. To są też najszczęśliwsze lata ich życia. Córka Helen z poprzedniego małżeństwa, Brenda, potem będzie wspominała, że John List był wtedy przykładnym, porządnym ojcem. Pomimo, że dla Brandy był ojczymem, od razu zaczęło traktować ją jako swoje dziecko. Spędzał z nią dużo czasu, dużo miłych chwil, zabierał na wycieczki, na ryby i tak dalej. John później został zatrudniony w firmie produkującej papier i przeniesiony do miasta o, nie wiem, dla mnie zabawnej nazwie Kalamazoo w Michigan, gdzie miał zarabiać około 7 tysięcy dolarów rocznie. odpowiedniego około 70 tysięcy dolarów obecnie. W powodziło się dobrze, Niedługo później na światu przyszedł ich pierwszy syn, John Frederick, nazwany tak po swoim dziadku. Niedługo później jednak pojawia się pierwsza, nie wiem, rysa na idealnym dotychczas w życiu czy obliczu rodziny. John List, jak wiemy, był wychowany w wierze luterańskiej i od dziecka wychowany tak przez swoją matkę był mocno religijny. Z tego powodu też oczekiwał, od swojej rodziny, że przynajmniej w każdą niedzielę rano stawią się razem z nim w kościele. Na początku rzeczywiście tak było, do kościoła chodzili wszyscy. Helen, która zresztą dla Johna, wychodząc za niego, porzuciła na niego katolicyzm, w którym została oryginalnie wychowana. Chodziła też jej córka Brenda oraz potem dwójka ich małych dzieci. Z czasem jednak Helen zaczęła się wykruszać. Po pierwsze nie została w wieży wychowana, po drugie w ogóle nie została wychowana jako osoba szczególnie religijna. Po trzecie, w niedzielę wolała dłużej pospać. Coraz rzadziej zaczęła więc towarzyszyć mężowi do kościoła, a w jej ślad poszła też jej córka Brenda, która będąc już znacznie starsza, też zaczęła się powoli buntować. John więc wstawał skoro świt co niedziela, przygotowywał dwójkę swoich małych dzieci i zabierał je do kościoła. W środku podobno płonąc z upokorzenia, bo tak postrzegał sytuację, w jakiej postawiła go Helen. Pokazanie się w kościele z rodziną było dla niego największym powodem dla dumy. Nie jest jasne, na ile to rzeczywiście wynikało z jego religijności, z tego, że po prostu bardzo zależało mu, żeby cała jego rodzina codziennie do tego kościoła chodziła, tylko i wyłącznie ze względu na jego wiarę i na Boga, a na ile było to dla niego takie bardziej na pokaz, pokazanie się przed innymi członkami Kościoła, innymi członkami społeczności, ponieważ w tym samym momencie również zależało mu na tym, aby w Kościele w ogóle wszyscy pięknie wyglądali, żeby ładnie w rządku siedzieli w pierwszej ławce i tak dalej. W 1958 roku na świat przyszło ostatnie dziecko Pary. Friedrich Michael. Po jego nierodzinach też Helen zaczyna mocno podupadać na zdrowiu. Ma problemy z radzeniem sobie z trójką małych dzieci oraz ze zbuntowaną nastolatką Brendą, która coraz częściej zaczyna myśleć i mówić o wyprowadzeniu się z domu. Będę zresztą to zrobi. Krótko po tym, gdy skończy 18 lat, wyjdzie za mąż i wyprowadzi się z domu. Helen wtedy też zostają przepisane antydepresanty, które wprowadzają ją w jedynie jeszcze bardziej liturgiczny stan. I te Helen zaczyna też coraz częściej mieszać z alkoholem. Co prowadzi do wielu problemów. Helen zaczyna dziwnie się zachowywać. Zaczyna na przykład spać za dnia i zamiast tego być aktywną w nocy. Czasem, nie wiem, decydując się zacząć odkurzać o trzeciej w nocy, gdy wszyscy śpią. John zauważa problemy żony, ale zupełnie wtedy nie miał pojęcia, jak ma jej pomóc. Poza tym spędzał długie godziny w pracy. Musiał pracować dużo, ponieważ niedawno kupili dom w Kalamazu, a poza tym on i Helen lubili kupować najdroższe meble i sprzęty do domu. Jak się później okaże, żyli ponad stan. Mam w ogóle wrażenie, że to było coś, co John poniekąd uważał za swój obowiązek. Musiał zapewnić swojej rodzinie jak najlepszy byt i oczekiwał, że jeżeli on to zrobi, że jeżeli będzie dobrze zarabiał, to wszystko inne będzie, nie wiem, idealnie, cała rodzina mu się podporządkuje i będzie robić wszystko to, czego od nich wymaga. I nie mógł zrozumieć, gdy nikt, a przede wszystkim Helen, nie mógł tych jego wymagań spełnić. Helen, zamiast być dobrą, kochającą żoną i chodzić z nim do kościoła, tak jak tego oczekiwał, leżała na przykład w łóżku, źle się czując albo zachowywała się w dziwny sposób. Zupełnie tego nie rozumiał i raz nawet zwierzył się swojemu pastorowi z tego problemu podczas spowiedzi. Uważał, że zasypując Helen drogimi prezentami, zdobędzie w końcu jej serce i wyciągnie ją z dołka, w którym się znajdowała i zupełnie nie mógł zrozumieć, dlaczego to nie działa. Mieszanka leków i alkoholu na jakiś czas zupełnie unieruchomiła Helen, która zaczęła całe dnie spędzać albo w łóżku, albo na kanapie. A John po powrocie z pracy musiał zajmować się dziećmi, gotowaniem obiadu. Helen też zaczęła zachowywać się coraz bardziej dziwacznie i trochę też drażnić Johna. Czasem na przykład wspominała o swoim byłym mężu Mówiła, że on dacił sobie w życiu na przykład znacznie lepiej od Johna, zwykle po to, aby właśnie Johna złościć czy wyprowadzić z równowagi. Ale John zwykle znosił to wszystko bez słowa. I nie rozumiał też wtedy i nie wiedział, że to całe dziwne zachowanie Helen wcale nie jest, nie wiem, skutkiem tego, że ona jest niedobrą żoną, czego nie kocha, czy że nie, nie zasypuje ją wystarczająco drugimi prezentami, czy coś w tym stylu. Umysł Helen po prostu powoli zaczynała trawić choroba, z której ona sama jeszcze wtedy nie zdawała sobie sprawy. Helen zaczęła też zachowywać się coraz bardziej dziwacznie. Na przykład wyzwaniała do pracy, do pracy swojego męża, mówiąc na przykład, że John musi na chwilę wrócić do domu i przewinąć jedno z dzieci, które właśnie narobiło w pieluchę, ponieważ ona nie ma zamiaru tego robić. I ku ubawieniu swoich kolegów, John, bez słowa narzekania, zawsze to robił. Stan Helen jednak poprawiał się momentami. I wtedy też była wspaniałą matką, dbającą o swoją rodzinę i gotującą wspaniałe potrawy. Zajmowanie się domem i sprzątanie może też nigdy nie, nale nie należało do jej ulubionych zajęć, ale świetnie gotowała. W ciągu swojego życia zgromadziła ponad 300 książek kucharskich. Poza tym uwielbiała czytać. Potrafiła przeczytać dwie powieści dziennie. Ich życie było więc wtedy niespokojne i dosyć burzliwe, a początek lat 60. przyniósł dla nich kolejny cios. Firma, w której John pracował, została wykupiona przez inną i Johnowi wtedy delikatnie zasugerowano, że powinien zacząć rozglądać się za inną posadą. Jego sztywność, nieumiejętność dostosowania się do zmian, nieumiejętność kreatywnego myślenia nie była tym, czego oczekiwano w tak prężnie rozwijającej się firmie. Wtedy też John przy wsparciu Helen zaczyna dosyłać badania o pracę i otrzymuje całkiem dobrą ofertę. Firma Xerox, która wtedy podbijała rynek, produkując pierwsze kserokopiarki, zaoferowała mu posadę. Posadę w księgowości, wymagającą przeniesienia się do Rochester, w północnej części stanu Nowy Jork. I to za około 12 tysięcy dolarów rocznie. Znacznie więcej niż... John zarabiał w poprzedniej firmie. Także rodzina bez namysłu wręcz ofertę przyjmuje, pakują monatki, przenoszą się do Rochester. Zmiana otoczenia wpłynęła też na nich całkiem dobrze. Helen poczuła się tam znacznie lepiej niż w Michigan. I nawet ku uciesze męża zaczęła znów towarzyszyć mu w kościele. Wtedy też para pojechała na swoje pierwsze wakacje, robiąc sobie objazdówkę po Europie. Odwiedzili Irlandię, Anglię i Niemcy. John chciał w szczególności zwiedzić Bawarię i odwiedzić groby swoich przodków. Poza tym rodzina List odwiedzała też często siostrę Helen, Jean Seifert i jej rodzinę w Illinois. I mimo, że był to dla nich taki nawet całkiem spokojny, bezpieczny, błogi czas, to John List zaczął powoli zwierzać się w swojej szwagierce, zaczął się zwierzać Jane ze swoich małżeńskich problemów. Wypytywał ją na przykład o najprostsze rzeczy. O to, czy to albo tamto w małżeństwie jest normalne. Wypytywał o dzieci. Czy to normalne na przykład, że dziecko w określonym wieku zachowuje się tak czy inaczej. Niektóre te pytania Jean zrozumiała, inne trochę ją dziwiły. I nigdy też nie mogła pojąć, dlaczego John nie decydował się poruszać tych tematów ze swoją żoną zamiast niej. Rodzina listę trzeba też coraz lepiej radzić sobie finansowo. W połowie lat 60. John zatabiał ponad 30 tysięcy dolarów rocznie, czyli według kalkulatora inflacji ponad 250 tysięcy dolarów, przyzwyczajając godzinę do życia na poziomie, poziomie, o którym nigdy nie marzyli, i do którego dosyć szybko się przyzwyczaili i do którego ciężko będzie im się później odzwyczaić. John puszył się wtedy bardzo i chwalił na prawo i lewo, że tak dobrze radzi sobie w Xeroxie, że za niedługo pewnie przejmie krzesło zastępcy dyrektora. Co wszyscy jego współpracownicy uznawali za komentarz dziwny, ponieważ John jest nie był w żadnym wypadku osobą odpowiednią na tak wysokie stanowisko kierownicze. Rzeczywiście otrzymał tam wtedy kilka awansów, ale wątpliwe było, że zajdzie gdzieś dalej i że wyjdzie poza księgowość. Ponieważ każdy od razu zauważył, że John zachował się raczej niezręcznie wśród ludzi, nie potrafił na przykład przemawiać przed grupą ludzi w czasie spotkań, zawsze gdy musiał to robić, to stresował się mocno, jego twarz stawała się cała czerwona, kiwał się też czasem tak przystępując z nogi na nogę, jak dziecko wywołane do tablicy w szkole na przykład. Ogólnie nie robił najlepszego wrażenia. I pomimo jego wielkich oczekiwań właśnie, nie zaoferowano mu wcale posady zastępcy dyrektora, a zamiast tego wręczono mu wypowiedzenie w 1965 roku, gdy firma była zmuszona zacząć ciąć koszty. I nie wiem, czy John był świadomy tych swoich przywar i spodziewał się istotnie, że nigdy w tej firmie wysoko nie zajdzie, ale może nie chciał się do tego przyznać, zgrywał tylko takiego pewnego siebie. Czy może też istotnie był zupełnie ślepy na te swoje wady? Nie wiem. I znów po kolejnych usiłnych próbach Johnowi zaoferowano w końcu kolejną posadę. Posadę w Banku Narodowym. Posadę o dosyć dumnym tytule. Wiceprezydent i rewident księgowy w Banku Narodowym. Posada ta oferowała około 25 tysięcy dolarów rocznie plus różne bonusy i wymagała przeprowadzki do Jersey City w New Jersey, ponieważ tam mieściła się siedziba Banku Narodowego. Więc John i Helen niewiele myśląc Znowu spakowali swoje rzeczy i zaczęli szukać domu w New Jersey. Po latach John List będzie utrzymywać, że tym, co wpędziło później rodzinę w problemy finansowe, była rozrzutność i zakupoholizm Helen. Jej siostra istotnie potwierdza, że Helen lubiła zakupy, ale John był podobno nie lepszy. I to on właśnie uparł się na zakupienie pięknej, wielkiej, wiktoriańskiej posiadłości w Westfield w New Jersey posiadłości zwanej Breeze Knoll pod numerem 431 przy Hillside. Posiadłość ta liczyła sobie 19 pokoi, 10 kominków, 5 łazienek i niewielką salę balową. Dom nie kosztował też mało jak na tamte czasy, 57 tysięcy dolarów, ale John i Helen ostatecznie wynegocjowali cenę 50 tysięcy. Zaliczka w wysokości 20% była wymagana, ale rodzina nie miała żadnych oszczędności, żyjąc praktycznie cały czas ponad stan. John ostatecznie pożyczył te pieniądze od swojej matki, która zgodziła się na to, ale pod jednym warunkiem. I ona chciała zamieszkać w wielkiej i pięknej posiadłości w New Jersey. I przy okazji spędzić swoją starość ostatnie lata swojego życia blisko swojego ukochanego syna. Tak też się stało ku cieszy Almy i ku rozczarowaniu Helen, która za teściową nigdy nie przepadała. Ale ona i Alma nie musiały też widywać się zbyt często. Alma wprowadziła się na trzecie piętro domu, które w przeszłości mieściło mieszkania dla służby. Była więc tam łazienka, kuchnia, wszystko, czego Alma potrzebowała. Dom był piękny, ale też wymagał dużo pracy. Wcześniej kilka lat stał pusty i lata świetności, no, miał już za sobą. To jednak też było coś, co ponownie złączyło Helen i Johna, którzy nawet zdobyli stary album ze zdjęciami domu, oglądali go i planowali w przyszłości przywrócić posiadłość do jej oryginalnego stanu. Długie godziny małżonkowie spędzali razem, właśnie oglądając zdjęcia, planując prace remontowe. John oczywiście prędko dołączył do tamtejszego kościoła. I wtedy też zaczął zdawać sobie sprawę, że musi zmierzyć się z nowym problemem. Z dorastającymi dziećmi, które wchodziły w okres nastoletni i które były narażone według niego na wszelkie pokusy i grzechy współczesnego świata martwił się w szczególności Patrysią. Zaczął też być coraz bardziej surowy dla swoich dzieci, ściśle konsolując gdzie, kiedy, z kim spędzały czas. Większym problemem jednak okazała się dla niego jego nowa praca, ponieważ John został trochę zmylony co do zakresu swoich obowiązków. Jego najważniejszym zadaniem w nowej firmie miało być pozyskiwanie nowych dużych klientów dla banku. Coś, czego John zupełnie nie potrafił. Nawiązywanie kontaktów i znajomości zupełnie nie leżało w jego naturze. I tym razem też, bez żadnego ostrzeżenia czy dania mu czasu na poszukanie nowej posady, John został zwolniony. Musiał być też mocno zawstydzony swoją porażką, ponieważ nikomu o tym swoim zwolnieniu nie powiedział. Nawet żonie, mamie czy dzieciom. Przez kolejne sześć miesięcy wychodził codziennie rano z domu, z aktówką, z gazetą pod pachą, udając, że idzie do pracy, tak jak zawsze. A w rzeczywistości jechał na stację kolejową w Westfield, gdzie spędzał całe dnie, zwykle czytając, pijąc kawę albo drzemiąc. Jak w takim razie zarabiał na życie i z czego płacał kredyt na swój niezwykle drogi dom, zapytacie? Ano zabierając pieniądze z konta swojej matki. Alma pod koniec życia dała synowi dostęp do swojego konta, ponieważ nie miała ani sił, ani chęci tam zajmowania się swoimi finansami i bankami. Ona już była w podeszłym wieku, chciała przejść na emeryturę i się tym wszystkim nie przejmować. Także John był upoważniony do rozporządzania jej pieniędzmi. I syn zaczął powoli, powoli opróżniać to konto, bez jej wiedzy oczywiście. I tłumaczył to sobie tak, że to jest tylko czasowe, że jak się tylko odkuje, znajdzie pracę, to te pieniądze zwróci. I wmywał też sobie, że po śmierci Alme on i tak odziedziczy wszystkie jej pieniądze, więc i tak korzysta po prostu z czegoś, co jest już prawie jego. Pod koniec 1967 roku John znalazł nową pracę. Tym razem w firmie fotograficznej w Nowym Jorku, ale znów w księgowości. Przyjął ofertę z wielką ulgą, mimo że wynagrodzenie było o połowę mniejsze niż to, które otrzymywał w swojej poprzedniej pracy. Ty też w końcu powiedział swojej rodzinie o zmianie pracy, ale wciąż ukrywał fakt, że wcześniej został zwolniony. W Nowym Jorku utrzymał się tylko przez rok, gdy firma zdecydowała się przenieść swoją siedzibę do innego, tańszego miasta, John został zwolniony. W tym momencie pojawia się następny problem. Helen ląduje w szpitalu, gdzie jej wcześniejsze problemy i irracjonalne zachowanie w końcu zdaje się mieć wyjaśnienie. U Helen zdiagnozowana zostaje atrofia mózgu, jeżeli to sobie dobrze przetłumaczyłam, która była następstwem zakażenia z młodości, kiedy to jej pierwszy mąż zaraził ją syfilisem. I to mniej więcej właśnie wtedy też journalist w ogóle dowiaduje się o tym, że jego żona w młodości cierpiała na syfilis. Nie wiem za dużo o tej chorobie, ale z tego, co czytałam, to Helen nie mogła journalista zarazić syfilisem, ponieważ Tą chorobą możemy bezpośrednio zarazić kogoś zaraz po zakażeniu, później już nie zakażamy, natomiast ona może wciąż po wielu, wielu latach mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie i może gdzieś tam sobie czekać utajona. I właśnie coś takiego miało miejsce w wypadku Helen. Kobieta czuła się coraz gorzej, zaczęła zdać zainteresowanie dosłownie wszystkim, nawet wcześniej uwielbianymi książkami. I większość dni spędzała przykuta do łóżka. Wtedy, kiedy czuła się lepiej, snuła się po domu i nie mogła sobie znaleźć żadnego zajęcia. John nie stanął wtedy na wysokości zadania i nie zaoferował za wiele wsparcia żonie. Wręcz przeciwnie, zupełnie się od niej odizolował. Nie wiem, czy nie potrafił zaakceptować myśli, że Helen jest chora, czy może był zły, że Helen wcześniej nie powiedziała mu o Syfilisie, czy może uważał to też za kolejną niedogodność, kolejny problem, którym obarcza go Helen. Swój wolny czas John zaczął spędzać głównie w mieszkaniu na poddaszu swojej mamy, z którą czytywał Biblię i zwierzał się jej ze swoich problemów. Ale nie z problemów finansowych, Te zostawiał dla siebie. I rozumiejąc chyba, że nie może już kontrolować Helen i nie może kontrolować jej choroby, zaczął coraz bardziej kontrolować swoje dzieci. W szczególności, że według niego przynajmniej, pod koniec lat 60., Miał miejsce zupełny upadek moralności jakichkolwiek wartości chrześcijańskich. Wszystko, co te późne lata 60. sobą reprezentowały, ruch hipisowski, poluzowanie obyczajów, summer of love w 67. roku, wszystko to spotykało się jedynie z pogardą ze strony żonalista. Tęsknił za latami 50., kiedy obyczaje były inne, a jemu dobrze się powodziło. Zawodowo, finansowo i jego rodzina była znacznie szczęśliwsza. Johnowi udało się w końcu znaleźć nową pracę. Była to praca z domu, jako sprzedawca ubezpieczeń, ale wtedy też ledwo wiązał koniec z końcem. Nigdy jednak nie przyznał się do tego ani żonie, ani matce, nikomu. I chyba jako pierwsza Patrycja, czy może Pary chciała, aby ją wtedy nazywano, wyczuła, że rodzina boryka się z problemami finansowymi. Widziała, że ojciec ciągle martwi się finansami, że pracuje z domu, ale nie jest zbyt szczęśliwy i najwyraźniej nie zarabia najlepiej. Pat więc znalazła pracę na pół etatu po szkole, jako recepcjonistka w biurze. Później załatwiła tam też pracę swojemu młodszemu bratu, Fredowi, który w tym samym miejscu miał sprzątać biuro po godzinach jego otwarcia. John List podobno nigdy szczególnie nie docenił ani nie pochwalił wysiłków swoich dzieci. Na początku 1971 roku Pat dołączyła do grupy teatralnej w Westfield. Zaczęła marzyć właśnie o karierze w teatrze. I około 7-8 godzin tygodniowo zaczęła spędzać z grupą, która nazywała się Fiatra 69 od roku, w którym została założona. Przez grupę uczniów, którym nie podobała się tam jak nudna i niezorganizowana była i szkolna grupa teatralna. No i tak ten projekt urósł do czegoś całkiem sporego. W 1971 roku grupa ta była prowadzona przez Eda Iliano, aktora teatralnego, do którego Pat od razu poczuła niezwykłą sympatię. Ed był ciepłym, miłym mężczyzną, który poświęcał młodym ludziom dużo czasu. Pat, która oczywiście nie otrzymywała zbyt wiele słów uznania czy miłości, czy akceptacji od swojego ojca, od razu przylknęła wręcz do Eda, na którym też zrobiła dobre wrażenie. Uznał ją za niezwykle dojrzałą jak na swój wiek Zawsze też na wszystkich próbach pojawiała się przygotowana, zawsze miała wszystkie kwestie wykute na pamięć i podchodziła do całej sprawy niezwykle poważnie. Wiosną 1971 roku Pat miała swój debiut na scenie. Mimo, że jej rola była mała, dziewczyna była z siebie dumna. Niezwykle dumna była też jej mama, Helen, która pomimo choroby przyjechała z Johnem zobaczyć sztukę a po wszystkim poszło nawet za kulisy, aby wszystkim aktorom osobiście pogratulować. John nie był zachwycony. Wyszedł z teatru najszybciej jak to możliwe i gdy Helen była za kulisami, on czekał w samochodzie z włączonym silnikiem, gotowy jak najprędzej się stamtąd wydostać. Brak uznania ze strony ojca jednak coraz mniej obchodził Pat, która coraz bardziej przejmowała się zdaniem Eda i Liano. Pewnego letniego dnia Pat nawet odświadczyła Edowi, że jest w nim zakochana i chciałaby go w przyszłości poślubić. nie była w swoim nauczycielu zakochana, co ten też wtedy zbył, uważając to za nastoletnie wymysły. Ale jednocześnie wyczuł, że w domu Pat nie dzieje się najlepiej. Po wszystkich członków kółka teatralnego wieczorami zawsze przyjeżdżali rodzice. Z wyjątkiem Pat, której ojciec nie popierał nowego w zajęcia córki, i dziewczyna musiała polegać na uprzejmości innych, aby dotrzeć do domu. W końcu to on, Ed, wziął na siebie ten obowiązek i zaczął zawozić pad do domu po wszystkich próbach. Przez co bardzo się z nią zaprzyjaźnił. Dużo rozmawiali, Ed zaczął nawet obierać dłuższą trasę albo zatrzymywali się na chwilę, aby mógł coś z nim obgadać. W lecie 1971 roku Patrycja i jej przyjaciółka zostały też zatrzymane przez policję. Nastolatki ledwie sobie na to zasłużyły. Zostały zatrzymane zwyczajnie idące ulicą w centrum Westfield, po północy. Że Westfield to małe miasto, w którym wszystko o takiej porze jest zamknięte, to wierzono, że każdy, w szczególności młody człowiek połętający się tam tak późno po nocy, prosi się o kłopoty i stwarza jakieś potencjalne niebezpieczeństwo. Poza tym dziewczyny paliły papierosy. Zostały więc zabrane przez policjantów na komisariat policji, Skąd miały zostać odebrane przez swoich rodziców. Obie były wystraszone, z zaczerwienionymi i zapłakanymi oczami. Pierwszy pojawił się ojciec przyjaciółki Pat. Poirytowany, ale nawet nie tyle na swoją córkę, co na policjantów, że zamiast odwieźć szesnastolatkę po prostu do domu i powiedzieć jej rodzicom, o co chodzi, ciągają ich ciężko pracujących ludzi po komisariatach o nieludzkich porach. Mimo, że dziewczyny wydaśnie nie dopuściły się żadnego poważnego wykroczenia. Uważał to za przesadę. Następny pojawił się John List, który nie był już tak miły dla swojej córki. Spójrz tylko na siebie, krzyczał. I zamknij się, gdy ta tylko próbowała coś wyjaśnić. Ta wizyta Johna Listu na komisariacie w Westfield zapadła wtedy policjantom mocno w pamięć. Ale niekoniecznie dlatego, że John był wściekły na swoją starszą córkę ale dlatego, że dochodziła trzecia w nocy, a on pojawił się ubrany w perfekcyjnie wyprostowany garnitur, uczesany i ogolony. Elegancki garnitur to podobno było też coś, czego John List słynął. Mało kto widział go w jakimkolwiek innym odzieniu niż garnitur i krawat, czasem do tego jakiejś eleganckiej płaszczy, jeżeli było chłodno. Ale też nieważne, zima, lato, gorąco, zimno, nawet w największym upale John List przywdziewał garnitur. Inne ubranie nie wchodziło w grę z jakiegoś powodu. Sąsiedzi z niedowierzaniem patrzyli, jak John List latem kosi swój wielki trawnik przy Hillside Avenue w garniturze pod krawatem. I w 1971 roku, gdy w życiu Patrysi zaczął zachodzić te wszystkie zmiany, John List zaczął pałać coraz większą nienawiścią do swojej nastoletniej córki, którą uważał za uosobienie wszystkiego, czego nienawidził w zmianach społecznych, jakie zaszły w ostatnich latach. Był słyszany, jak wyzywa 16-letnią Pat, jak i też zresztą swoją żonę przy kilku okazjach od dziwek. Raz rzucił się na Pat i podarł pod koszulek, które dziewczyna miała na sobie, ponieważ nie podobał mu się napis na tym, że peace and love, pokój i miłość. To też w lecie 71 roku zdrowie psychiczne PAD zostało poddane w wątpliwość. Dwa tygodnie pod koniec sierpnia tamtego roku Pat spędziła na obozie dla młodzieży w Delaware. I tu tam też dziewczyna miała wylądować u psychologa albo u pedagoga, nie jestem pewna, ze względu na swoje dziwne zachowanie. Zaczęła oświadczać wszem i wobec, że jest czarownicą. I było to podobno coś więcej niż tylko niewinna, dziecięca wyobraźnia. Pat była o tym podobno święcie przekonana i myślała o tym w bardzo poważny sposób. Studziło się w niej też zainteresowanie okultyzmem które podłapała podobno od innych członków jej grupy teatralnej. Pedagog stwierdził wtedy, że Pat zdecydowanie się czegoś boi i że wręcz obawia się o własne życie. Można więc odnieść wrażenie, że cała rodzina List to była dziwna rodzina. Wręcz rodzina Adamsów. Mieszkająca w największym przy ich ulicy wiktoriańskim domu, który bardzo wymagał remontu, z ojcem koszącym trawnik w garniturze, z matką powoli popadającą w obłęd, babcią nieupuszczającą praktycznie swojego mieszkania na poddaszu i cudką uważającą się za czarownicę. Ale w rzeczywistości jedyną osobą, która odpowiadała za tak dziwny image swojej rodziny, był John List. I szkoda, że pedagog wtedy nie podrążył tego tematu bardziej z Patricią, bo ta istotnie miała się czego obawiać i prawdopodobnie już wtedy widziała przesłanki, że stanie się coś złego. Wiele wskazuje na to, że John List zaczął planować pozbycie się swojej rodziny już latem. I zaczął jej o tym nawet otwarcie mówić. W październiku 71 roku stan rodzinnych finansów był w opłakanym stanie. Byli praktycznie bankrutami, ale tylko John List był tego świadom. Na przestrzeni ostatnich lat wziął kilka mniejszych pożyczek, Zastawiając też dom, w nadziei, że tym sposobem spłaci jakieś inne pożyczki i że później jakoś się odkuje. Ale oczywiście było tylko gorzej i wszystko wymknęło się spod kontroli. Rodzina była zadłużona na prawie 50 tysięcy dolarów. A jak dotychczas, w 71 roku John List zrobił zaledwie 5 tysięcy. Sprzedał też już jeden z dwóch samochodów i większość mebli, powodując, że dom wydał się niezwykle pusty, jakby opuszczony. Jedynymi żywicielami rodziny w tamtym czasie byli Patricia i Fryderyk ze swoimi pracami na pół etatu. Konto Almy List również było już praktycznie wyczyszczone. Jego matka nie miała grosza przy duszy i nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. 14 października John List pojawił się na posterunku policji w Westfield, aby złożyć aplikację o pozwolenie na broń. Dla obrony, jakby tłumaczył. Zgodnie z procedurą pobrano wtedy od niego odciski palców. To była jedna z rzeczy, która później go pogrąży. A ostatnie wesołe wydarzenie w domu rodziny List miało miejsce 30 października, dzień przed Halloween. Petycja poprosiła tydzień wcześniej ojca o pozwolenie na wydanie przyjęcia Halloweenowego w sali balowej w ich domu. Ku jej zdziwieniu, ojciec zgodził się. Dom wypełniło wtedy około 30 młodych ludzi, głównie z grupy teatralnej PAD. Dziewczyna sama udekorowała salę balową, przygotowała poczęstunek i przydała się za czarownicę. Jej młodsi bracia kręcili się wtedy wokół przyjęcia, mimo że ich starsza siostra nieszczególnie ich tam chciała. Ale był to dla nich zdecydowanie jeden z ostatnich szczęśliwych momentów. Helen nie pojawiła się na dole ani razu. W czasie swoich lepszych dni pewnie byłaby zachwycona ideą przyjęcia, pewnie z chęcią gotowałaby i pomagała w przygotowaniach, ale w tamtym tym czasie rzadko kiedy podnosiła się z łóżka. A John List, o dziwo, nie sprawiał cudze większych problemów. Poza jednym razem, kiedy przegonił dwóch nastolatków, którzy usiedli w cieniu na schodach i zaczęli się albo całować, albo zaczęli pić piwo. Widziałam dwie wersje. Generalnie zaczęli robić coś, co go oburzyło, ale poza tym jednym wyskokiem wieczór upłynął naprawdę przyjemnie. I przez całą noc John List jak na siebie był niezwykle bezproblemowy. Niektórzy podejrzewają, że może dlatego, że wiedział, że życie jego córki nieuchronnie zmierza do końca i zdecydował się pozwolić jej spędzić ostatni miły wieczór z przyjaciółmi. A w piątek, 5 listopada, usadził trójkę swoich dzieci przy kuchennym stole, mówiąc im, że musi odbyć z nimi ważną rozmowę. Niedługo będziecie musieli umrzeć, oświadczył im. Niestety tak musi się stać, ale proszę powiedzcie mi, czy wolicie być pochowani czy skremowani? Po krótkiej pauzie jego zaszokowane dzieci po kolei odpowiedziały, że pochowane, na co John kiwnął głową i nie mówiąc nic więcej wrócił do swojego biura, gdzie ostatnimi czasy i tak spędzał większość czasu. Nie wiadomo jednak, jak poważnie wtedy Patricia, Fryderyk i John potraktowali słowa ojca i czy rozważali poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli tak, to kogo i w jaki sposób? Czy można zrobić coś komuś przed tym, zanim ta osoba popełni młodectwo, tylko dlatego, że powiedziała, że to zrobi? Ciężko uwierzyć, że policja, w szczególności w tamtych czasach, uwierzyłaby trójce dzieci. Nawet jeżeli poszliby porozmawiać z żonem Listem, to pewnie ten wytłumaczyłby to na przykład dziecięcą wyobraźnią i na tym sprawa by się skończyła. Wiemy jednak, że Pat przynajmniej próbowała coś zrobić. Po tamtego wieczoru miała próbę ze swoją grupą teatralną. Patricia miała wtedy grać Blanche Dubois w tramwaju zwanym Pożądaniem i była tym niezwykle podekscytowana. Ale tamtego wieczoru wszyscy zauważyli, że jest z nią coś nie tak. Miała zaczerwienione oczy, pociągała nosem, nie odzywała się i nie zwracała większej uwagi na to, co się dzieje. I po raz pierwszy nie przykładała się do tego, co robi. Ediliano zdecydował się odwieźć ją po próbie do domu, i spróbować wypytać, co się stało. W samochodzie dziewczyna podobno rozpłakała się na dobre. Na pytania o to, co się stało, Pat w końcu wyjaśniła. Mój ojciec ma zamiar mnie zabić. Jeżeli niedługo usłyszy pan, że nagle gdzieś wyjechałam, jeżeli nagle zniknę, to będzie to oznaczało, że to zrobił. Coś, co Iliano oczywiście wtedy no, niezbyt chciał uwierzyć i gdzieś tam zaczął ją próbować uspokoić. Wytłumaczyć, że coś źle zrozumiała, że przesadza. Ale to zdenerwowało dziewczynę jeszcze bardziej i jej śmiertelna powaga, podobno mocno, wtedy Edę wystraszyła. Nie mógł też przestać o tym myśleć. Zaczął więc szukać wymówki, pod którą mógłby odwiedzić dom przy Hillside, aby zobaczyć na własne oczy, jak się sprawy mają. Dwa dni później w końcu, w niedzielę, przypomniał sobie, że wciąż ma książkę, którą kiedyś pożyczył od Helen List i postanowił zatrzymać się w ich domu, że niby akurat gdzieś tam przejeżdżał w pobliżu i ją oddać. Zapukał do drzwi i otworzył mu starszy syn listów, John, który zaprowadził Eda do jedalni, gdzie siedziała wtedy Helen. Tego dnia czuła się podobno wyjątkowo dobrze. Ucieszyła się na widok Eda, podobno zawsze go lubiła i zaprosiła go, aby usiadł razem z nią. Pokazała mu album ze zdjęciami, które wtedy oglądała. To były stare zdjęcia Breeze Noll i kobieta zaczęła opowiadać Edowi o wszystkich planach na renowacje, jakie ona i jej mąż wciąż mają. Wiedziała, że zabiorą się za od ponownie, gdy Johnowi tylko się poprawi. Co? Eda zaskoczyło. John nie czuje się dobrze? Zapytał. O nie, 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 wszystko w porządku, wszystko będzie w porządku. Uspokoiła go Helen. Ale nie jest jasne, czy mówiła wtedy o stanie zdrowia swojego męża, czy może o jego sytuacji finansowej. Ed, nie wiedząc, o czym jeszcze ma z Helen rozmawiać, oraz nie widząc nigdzie Patrici, z którym może mógłby nawiązać jakąś dłuższą rozmowę i spędzić w domu trochę dłużej czasu, nie miał innego wyjścia, jak pożegnać się i udać w kierunku drzwi. A tam znów nagle natknął się na Johna Juniora, który jakby na niego czekał i zagrodził mu drogę. Panie Iliano powiedział, proszę do nas wpadać, gdy tylko jest pan w pobliżu. Jest pan tutaj zawsze mile widzianym gościem. Erowi chłopak wydał się Przerażony i niezwykle poważny i mówiący w niezwykle dojrzały sposób, jak na piętnastolatka. Ed zapewnił, że na pewno tak uczyni, pożegnał się i wyszedł. A wsiadając do samochodu, odwrócił się, aby spojrzeć jeszcze raz na dom i zobaczył, że John List stoi w oknie swojego biura i przygląda się Edowi z czymś, co ten wtedy wziął za nienawiść. Wtedy też mężczyzna poczuł się bardzo nieswojo, czym prędzej zabrał się i odjechał. Jeżeli sądził, że wizyta w Briznol go uspokoi i utwierdzi go w przekonaniu, że Pat przesadzała, to niestety tak się nie stało. Następnego wieczoru, w poniedziałek, Patrycja zadzwoniła do jego mieszkania. Panie Iliano, czy może pan do nas przyjechać? Zapytała dziewczyna. Nie chciała jednak wyjaśnić, co się dzieje. A Ed nie mógł znaleźć żadnej wymówki, aby pojawić się w ich domu ponownie, bez zaproszenia. I to jeszcze w poniedziałek wieczorem. I tak uważał, że jego przyjaźń z Patrycją zaczęła wybiegać poza kontakty nauczyciel uczennica i obawiał się, że przekroczył jakąś granicę. W końcu rozłączył się, nie wiedząc, że rozmawia z Patrycją List po raz ostatni. John List nie spał w nocy z 8 na 9 listopada. Spędził noc w biurze, studiując po raz ostatni opłakany budżet rodziny. We wtorek, wczesnym rankiem, tuż przed wschodem słońca, pod drzwi ich domu dostarczono gazetę. Coś, co poedytowało Johna, ponieważ już kilka dni wcześniej zadzwonił, aby anulować dostawy. Tego dnia nie planował czytać gazety, ale uznał, że skoro tak, że skoro gazeta już się pojawiła, to nie może się zmarnować. Zabrał ją sprzed drzwi i spokojnie przeczytał. Miał też już spakowane dwie małe walizki. Nie pozostało mu już nic innego niż spokojnie siedzieć i czekać, aż członkowie jego rodziny zaczną się budzić tak, aby mógł wykonać swój plan. Tuż przed ósmą rano usłyszał, że pad zeszła na dół i kręciła się po kuchni. Niedługo później usłyszał, jak wchodzi do przedpokoju, wyciąga swój płaszcz z szafy, narzuca go i wychodzi z domu. Przez okno obserwował, jak dziewczyna idzie w kierunku drogi i czeka na chodniku. Wkrótce pojawił się samochód z jej znajomymi, którzy podwodzili ją do szkoły. Dziewczyna wsiadła i odjechali. Chwilę później na dół zeszli Fryderyk i John. Zachowywali się niezwykle cicho, jakby celowo nie chcąc, aby ojciec ich usłyszał. Kiedyś ich poranki były wypełnione krzykami, śmiechami, przekomarzaniem się, ale na wszystko to w domu listów nie było już miejsca. John słyszał, jak jej synowie ubierają się i oni wychodzą przed dom i czekają na chodniku na ich podwózkę. Ich sąsiadkę, Barbara Bader, która miała syna w tej samej klasie co Freddy i która codziennie podwoziła chłopców do szkoły. Po chwili i ona się pojawiła i jego synowi odjechali. Około 8.30 rano pod domem pojawił się dostawca mleka ze swoją ostatnią dostawą. Zostawił pod domem mleko, masło i jajka, jak zawsze. Ale tym razem został też notatkę zostawioną na progu przez journalista, z prośbą o wstrzymanie następnych dostaw do odwołania, ponieważ rodzina wyjeżdża. John zabrał te rzeczy do środka, po czym wrócił do biura i chwilę później usłyszał, jak na dół do kuchni schodzi Helen. Jak co rano kobieta zaczęła robić sobie kawę. John wyszedł wtedy ze swojego biura z bronią w ręku i skierował się do kuchni. Podszedł do żony, która siedziała plecami do niego przy stole w kuchni, i gdy tylko kobieta wyczuła jakiś ruch za plecami, zaczęło się odwracać. Nie zdążyła nawet jednak dobrze spojrzeć na męża, gdy ten bez ostrzeżenia postrzelił ją w twarz. Kobieta upadła na ziemię. Dla pewności John List wypalił jeszcze kilka razy. Zostawił żonę na podłodze, po czym udał się prędko na trzecie piętro, gdzie mieszkała jego matka. Został ją w kuchni, stojącą koło włączonego tostera z talerzem w dłoni. Alma szykowała sobie śniadanie. A cóż to był za dźwięk na dole? Zdążyła zapytać, zanim i ją John postrzelił kilka razy. Okazało się, że John nie miał wystarczająco siły, aby znieść kobietę na dół, tak jak planował. Zostawił jej ciało, więc w przedpokoju jej mieszkania na trzecim piętrze i posprzątał też ślady krwi z podłogi w jej kuchni. Prawdopodobnie z szacunku do swojej matki, ponieważ wiedział, że zawsze mocno oceniła sobie porządek. Następnie wrócił do ciała Helen i zaciągnął je do sali balowej, jak planował, gdzie ułożył je na wcześniej przygotowanym śpiworze. Ponieważ kobieta była tylko w szlawdoku, przykrył jej ciało ręcznikiem, aby wyglądała bardziej przyzwoicie, a jej twarz przykrył małą szmatką. Po wykonaniu tej części swojego planu John List poszedł wziąć prysznic, umył, uczesał włosy, wyszorował dokładnie ręce, pozbywając się krwi, również spod paznokci, i włożył czysty, wyprasowany garnitur. Ponieważ miał trochę czasu, zaczął pisać wszystkie potrzebne listy, jakie sobie wcześniej zaplanował. Napisał jeden do szkoły Patrysi i jeden do szkoły Friderika i Johna. Wszystkie dosyć podobne. Tłumaczył w nich, że rodzina musiała nagle wyjechać do Karoliny Północnej, ponieważ tam mieszkała matka Helen, która miała wtedy poważnie zachorować. Podobny list John napisał również do miejsca, gdzie pracowali wtedy Patty i Freddy, i w zasadzie było w tym dziadno prawdę, ponieważ istotnie jego teściowa mama Helen, Eva Morris, mieszkała w Korynie Północnej i była wtedy chora. Ta choroba zresztą spowodowała, że kobieta ich nie odwiedziła, ponieważ planowała ich oryginalnie w tamtym czasie odwiedzić, ale ponieważ zachorowała, odłożyła tę wizytę na później. Gdyby nie to, gdyby nie ta choroba, kobieta pewnie stałaby się kolejną ofiarą. Wciąż mając dużo czasu, John postanowił ubrać się. I wyjść na zewnątrz, aby zgrabić liście. Po raz ostatni. Sąsiedzi widzieli go tego dnia, jak pracuje w ogrodzie. Jak zwykle w swoim garniturze, pod krawatem i w płaszczu. Po czym John wszedł do domu i zrobił sobie kanapkę. Wtedy też w jego idealnym planie pojawiła się pierwsza rysa. Telefon ze szkoły Patrysi. Zwolniona, aby poinformować, że dziewczyna czuła się źle i została tego dnia zwolniona z kilku ostatnich lekcji. Odwołała też swoją popołudniową zmianę w biurze. John, mocno zirytowany, wsiadł w samochód i pojechał po córkę. Patricia istotnie wyglądała źle, była cała blada i poza podziękowaniem ojcu za odebranie jej, nie powiedziała nic więcej. Jechali w ciszy. Pod domem John wyskoczył jako pierwszy z samochodu i popędził do domu, a Patricia, zabierając z samochodu swoje książki, powoli powlekła się za nim. Gdy weszła do domu, za drzwiami stał już jej ojciec, trzymając w ręku broń. Gdy tylko drzwi do za się zamknęły, postrzelił patrzył się w tył głowy. I jej ciało zaciągnął do sali balowej, po czym musiał umyć się i przebrać raz jeszcze. A następnie pojechał do banku w centrum miasta, gdzie zrealizował ostatni czek, jaki miał, na 85 dolarów. I wypłacił ostatnie pieniądze, jakie miał na koncie. To jest dokładnie 24 dolary, i 14 centów. Wypłacił co do centa. Stamtąd pojechał na pocztę, gdzie poprosiło o wstrzymanie wszystkich listów i przesyłek do jego domu przy 431 Hillside Avenue, ponieważ jego rodzina wyjeżdża na jakiś czas. Po powrocie John wszystkie te listy i przesyłki odbierze z poczty. Stamtąd też nadał pustą kopertę z pewnym kluczem, który wysłał do swojego własnego domu. O tym kluczu jeszcze zaraz. Nadał też napisane wcześniej listy do szkoły swoich dzieci. Stamtąd pojechał jeszcze do banku swojej matki i wypłacił ostatnie 200 dolarów, jakie miała na koncie. Po czym pojechał do kolejnego banku, w którym jego matka miała wykupionych trochę akcji na giełdzie. Sprzedał wszystkie, zgadniając za to trochę ponad 2000 dolarów. Wielu pracowników tych banków zapamiętało tamtego dnia lista, ponieważ pomimo, że starał się mówić i wyglądać spokojnie i opanowanie, Zdawał się być mocno zdenerwowany, a jego twarz miała mocno czerwony kolor. John List około 14 wrócił ponownie do domu. Niedługo później jego młodszy syn Freddy pojawił się w pracy, jak zawsze. I przejął się bardzo, gdy usłyszał, że jego siostra nie pojawiła się tego dnia w pracy, ponieważ źle się czuła. Bojąc się od razu, że stało się coś złego, Freddy zadzwonił do domu. – Co stało się z Patty? – zapytał poważnym głosem który z jakiegoś powodu wywarł duże wrażenie na wszystkich, którzy go wtedy słyszeli. Nie jest jasne, co dokładnie John List powiedział synowi, ale niedługo później wtedy oświadczył w pracy, że musi wracać do domu, ponieważ coś się stało. I jego ojciec jest w drodze, aby go odebrać. I tak, John odebrał syna, zabrał go do domu i wszystko przebiegło tak samo jak w wypadku Patrysi. John List popędził do domu przodem i gdy jego syn wchodził do środka, ten czekał już przygotowany za drzwiami z bronią w ręku. Po czym i ciało Fryderyka zostało zaciągnięte do sali balowej. Teraz John List musiał zaczekać na swoje ostatnie dziecko, które również pojawiło się w domu znacznie prędzej niż John tego oczekiwał. John miał po szkole iść na jakiś trening czy na mecz piłki nożnej, ale ponieważ był to dzień wyjątkowo zimny, trening został odwołany. Możliwe, że John przyłapałby ojca na gorącym uczynku, lub miał szansę uciec i wezwać pomoc, gdyby nie to, że John List miał takie, cudzysłowie mówię, szczęście, że akurat zobaczył syna zmierzającego pieszo do domu przez okno. Więc pobiegł prędko zająć swoje taktyczne miejsce koło drzwi z naładowaną bronią. Ale młody John musiał coś usłyszeć albo przeczuwać, ponieważ nie wszedł do, do środka tak samo spokojnie i beztrosko, jak jego poprzednicy. Wszedł bardzo ostrożnie i zauważył ojca, zanim ten zdążył wypalić. Uchylił się i pierwszy strzał minął głowę chłopca, stawiając go w plecy. John próbował uciec, ale niestety nie miał szans z ojcem, który dzierżył w rękach dwa pistolety. John Lewis musiał jednak wypalić wiele razy, zanim w końcu pozbawił syna życia. Młody John zginął zdecydowanie najgorszą śmiercią z całej rodziny. I nie wiem jak wy, ale ja, gdy czytałam o tym po raz pierwszy, o tym, jak John List po kolei modował wszystkich członków swojej rodziny, to miałam wręcz cały czas nadzieję, że coś pójdzie mu nie tak, że ktoś przyjdzie do domu i znajdzie ciała, albo któryś z członków rodziny przeżyje i zdoła uciec. Naprawdę trzymałam wręcz kciuki, że ktoś się uratuje, mimo że dokładnie wiedziałam, że wszyscy giną. I wiem też, że jest taka dosyć powszechna i często powtarzana wersja, według której... John List przed zabiciem swojego najstarszego syna siedział na trybunach i oglądał mecz, w którym ten grał, po czym zawiózł go do domu i wtedy zabił. Ale np. książka autorstwa Joe'ego Szerki o sprawie journalista w ogóle milczy na ten temat. Dowiadujemy się właśnie tylko, że ze względu na pogodę mecz czy trening został odwołany, więc nie jestem pewna na 100%, która wersja jest prawdziwa, ale trzymam się wersji Joego Szarki, ponieważ to na jego książce zdecydowałam się w dużym stopniu oprzeć. Oraz on przez długie lata śledził tę sprawę. swoją książkę wydał na początku jakoś na początku lat 90. po raz pierwszy, ale później kilka razy jeszcze aktualizował ją, dodawał nowe rzeczy, gdy wychodziły nowe informacje. Więc wierzę, że gdyby ta informacja była błędna, no to do teraz zostałaby już poprawiona. Dlatego zdecydowałam się trzymać i jego wersji, i jego faktów, ale bądźcie świadomi tego, że w zależności od tego, do jakiego źródła sięgamy, znajdziemy różne rozbieżności. Jak w każdej sprawie w sumie. A potem, gdy John List zaciągnął ostatnie ciało do sali balowej, upewnił się, że wszystkie ciała są schludnie ułożone na śpiworach, obok siebie, po czym upadł na kolana i zmówił modlitwę za ich duszę. Najtrudniejsza część jego planu była za nim, ale około 17:00 w cichym domu zabrzmiał dzwonek do drzwi, po raz pierwszy poważnie wyprowadzając Johna z równowagi. Czyżby ktoś miał go teraz nakryć, po tym, gdy jego plan został już wykonany? Ale odetchnął z ulgą, widząc, że to tylko listonosz, który wsunął pod drzwi list. List nadany wcześniej zresztą przez samego Johna, do samego siebie. Listę w zasadzie tylko kopertę, w której znajdował się klucz do schowka w jego biurku. Zostały więc koperte na podłodze i poszedł zająć się resztą swojego planu. Około 19 zadzwonił do pastora ze swojego kościoła, Eugenia Winkle. Powiedział mu, że wsadził już swoją rodzinę na pokład samolotu, lecącego do Karoliny Północnej. On sam zamierzał do nich nie za niedługo dołączyć, ponieważ, tak samo jak już napisał w tych innych poprzednich listach, mama Helen poważnie zachorowała itd., czy on zapewnił, że gdy wrócą, to zaraz się do niego odezwie. Dzwonił też po to, aby dać znać, że nie będzie już mógł prowadzić zajęć biblijnych z młodzieżą, które prowadził w każdą niedzielę w ich kościele. Pastor zauważył wtedy, że John brzmiał na zmęczonego i zmartwionego i zapewnił, że wszystkim się zajmie i że będzie się modlił za jego rodzinę. Następnie John zadzwonił do teatru Patrici, bo było jasne, że jeżeli dziewczyna nagle przestanie pojawiać się na próbach, wszystko wyda się podejrzane odebrała Barbara Sheridan, asystentka Eda Eliano, która zapisała wiadomość, jaką ten jej przekazał, podobną do tej przekazanej posterowi i wszystkim innym o nagłym wyjeździe do Karoliny Północnej. Następnie John napisał kilka listów, m.in. do Ewy Morris, jego treściowej, też do siostry Helen, Jean oraz do swojej ciotki, siostry Almy, Liddy, która mieszkała w Michigan. We wszystkich listach przeprosił za to, co, jak wyjaśnił, był zmuszony zrobić. Nie mógł pozwolić swojej rodzinie doświadczyć biedy. Opisał też, że obawia się, że gdyby pozwolił swoim dzieciom żyć dłużej, porzuciłyby one zupełnie chrześcijaństwo, a na to nie mógł pozwolić. Napisał też do swojego pracodawcy, również przepraszając za wszystko i nawet zawarł tam jeszcze kilka takich pomniejszych, służbowych instrukcji i wskazówek, tak jakby nie chciał porzucać pracy, zostawiając kilka spraw niezamkniętych. Najdłuższy jest jednak, co też uznałam za znamienne, napisał do pastora Winkle, czyli nie do osób bliskich osobom, które zabił, czy innych członków rodziny. Im napisał zaledwie kilka krótkich zdań, pomijając na przykład zupełnie córkę Helen, Brenda, ale za to pastorowi, którego znał zaledwie kilka lat, musiał się z jakiegoś powodu najlepiej wytłumaczyć. W tym długim liście wyjaśnił powody, które stały za pozbawieniem swojej rodziny życia. Po pierwsze, jego rodzina była na skraju bankructwa. Nie mógł pozwolić, aby żyli w ubóstwie. Po drugie, nie podobało mu się, że Pat była tak zaangażowana w teatr. Uważał to za grzeszne i uważał, że to w przyszłości zupełnie odwróci ją od kościoła. Podobnie jak Helen, która pod koniec swojego życia w ogóle życiem kościoła się nie interesowała i w ogóle nie chodziła na nabożeństwa. John uważał, że życie w biedzie bardzo negatywnie wpłynęłoby na wiarę jego dzieci. Wytłumaczył też, że nie chciał zabijać swojej matki, ale poniekąd nie miał innego wyjścia, ponieważ po prostu stała mu na drodze wykonania całego planu i mieszkając w Driesnall nie mogła pozostać przy życiu. Dodał też, że wiadomość o tym, że jej syn jest mordercą i tak by ją zabiła. Poczynił też dziwną uwagę, że niektórym może wydać się tchórzostwem że postrzelił wszystkich swoich bliskich w tył głowy. Ale nie chciał, jak wyjaśnił, żeby cierpieli i żeby w ogóle wiedzieli, że mają zginąć. To też, że ubolewa, że młody John musiał ponieść tak bolesną i trudną śmierć. Nie było to jego zamiarem, chciał zabić syna na bezboleśnie. A mówię, że była to dziwna uwaga, ponieważ jedynie Patricia zginęła postrzelona w tył głowy. Wszyscy inni zdecydowanie wiedzieli, wymierzony w nich pistolet, zanim zginęli. Na koniec listu John List dorzucił jeszcze kilka innych, już bardziej technicznych, wręcz szczegółów. O tym, jak na przykład jego rodzina życzyła sobie być pochowaną, o tym, że jego matka ma gdzieś w Michigan wykupiony jakiś grób rodzinny i że tam chciała być pochowana. Dodał też, że swoją mamę zostawił w jej mieszkaniu na trzecim piętrze. Planował przenieść ją do sali balowej, tak jak wszystkich, ale okazała się być dla niego zbyt ciężka, aby mógł ją przenieść. Wszystkie listy John włożył do jednej dużej koperty. I wszystko to, łącznie ze swoimi pistoletami, zamknął w biurku w swoim biurze. Na biurku zostawił kartkę z informacją dla osoby, która to znajdzie, że klucz do szuflady znajduje się w kopercie, którą wysłał sam sobie i która, jak wiemy, wtedy już została do jego domu dostarczona. Po co całe to zamieszanie z wysyłaniem sobie klucza, który i tak było jasne, dotrze tam, zanim ktoś w ogóle znajdzie ciała, i zanim John List w ogóle zdążył opuścić Brisnol, nie mam pojęcia. To chyba wie tylko John List. Może z umiłowania do gier, ponieważ John List miał może wiele przywar, ale należało mu przyznać, że był dobrym strategiem, co ujawniało się w jego wypadku m.in. w jego zamiłowaniu do skomplikowanych gier wojennych, których zgromadził na przestrzeni lat całe mnóstwo. Ale teraz musiał to wszystko porzucić i zabierał ze za sobą tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Po załatwieniu wszystkich tych spraw John List zdał sobie sprawę, że jest głodny. Przygotował więc sobie kolację, którą zjadł ze smakiem, po czym nawet pozmywał i zostawił talerze na suszarce. A zakrwawione ubrania, szmaty i gazety, których użył m.in. do posprzątania po morderstwach, włożył do plastikowych siatek i zostawił na ganku koło kuchni. W miejscu, gdzie rodzina zawsze zostawiała worki ze śmieciami, które potem miały zostać wyrzucone tak jakby John istotnie oczekiwał, że ktoś z członków rodziny je jeszcze wyrzuci. Następnie poczuł, że jest zmęczony, więc zdrzemnął się, po czym bladym świtem nadeszła pora pożegnania z Brissnall. Przed wyjściem John List włączył jeszcze światła we wszystkich pokojach, co było podobno dosyć częstym zwyczajem u ludzi, którzy wyjeżdżali na dłużej i zostawiali swój dom pusty i bali się włamania na przykład. W ten sposób wieczorami zawsze wyglądało to tak, jakby ktoś był w domu. Niektóre źródła mówią też o tym, że John List wyciął się ze wszystkich zdjęć, jakie rodzina miała w domu, tak aby usłudnić identyfikację. Według innych znów zabrał te zdjęcia albo spalił. Ale można też znaleźć informację, że gdy rodzina Helen, między innymi jej siostra Jean, pojawiła się w domu, to było już oczywiście długo, długo po tym, gdy policja skończyła tam swoje prace, gdy również reporterzy się przez ten dom przewlekli, czy wręcz przeszli jak tornado, to tych zdjęć istotnie tam nie było, ale to nie dlatego, że John List coś z nimi zrobił, ale zwyczajnie dlatego, że reporterzy i inni ciekawcy po prostu sobie te zdjęcia przywłaszczyli. Nie wiem, jaka jest prawda, ale faktem jest, że rzeczywiście wielu tych zdjęć nigdy nie znaleziono. John List zostawił też włączone radio, grające muzykę klasyczną, która rozbrzmiewała na cały dom. Ponieważ jak się okazuje, John List był takim fanem muzyki klasycznej, że nawet stworzył sobie jakiś taki specjalny system. To były takie tuby, które zchodziły się po wielu pomieszczeniach w domu. Także gdy on włączył sobie muzykę na przykład w swoim pokoju, to ta rozbrzmiewała w całym domu. I tak też John List, zabierając cały swój skromny dobytek i niecałe 2500 dolarów w gotówce, siadł do swojej starej impali i odjechał pozostawiając Briznol i swoją rodzinę na zawsze, a może prawie na zawsze, za sobą. Po drodze zatrzymał się jeszcze koło wtedy zamkniętego biura, gdzie Patty i Fred pracowali, aby wsunąć pod drzwi list informujący o ich nagłym wyjeździe. Następnie pojechał, już bez zatrzymywania się, do Nowego Jorku, prosto na lotnisko Kennedy'ego, gdzie na parkingu porzucił swój samochód i gdzie zniknął na prawie dwie dekady. I ponieważ John List wszystko zaplanował i dopracował, nie zapominając o najmniejszym szczególe, to przez pierwsze tygodnie nikt nawet jego rodziny nie szukał. Nie interesował się też szczególnie domem przy Hillside Avenue. Może poza Edem Iliano, który jak gdy tylko dowiedział się o nagłej nieobecności Patricii, spowodowanej wyjazdem do chorej babki, stał się mocno podejrzliwy. Wciąż dręczyła go jego ostatnia wizyta w ich domu i ostatnie słowa padł. Mój tata ma zamiar mnie zabić. Jeżeli nagle usłyszysz, że gdzieś wyjechałam, to znaczy, że już to zdobił. Ed zaczęło od czasu do czasu przejeżdżać koło Briznol i wypatrywać w domu jakieś aktywności. Ale zawsze było tak samo. Zasłony na paterze były zaciągnięte, ale na wyższych piętrach widać było, że wszystkie światła były włączone. Ed zdobył się też na to, aby podejść do drzwi i zapukać, ale nigdy nie było odpowiedzi. Nacisnął na klamkę, i drzwi okazały się być zamknięte. Co Ed przyjął z ulgą, ponieważ nie wiedział, co miałby zrobić, gdyby dom okazał się być otwarty. Miał wrażenie, że z wnętrza domu dobiega też muzyka, co go trochę wystraszyło. Ale po kilku tygodniach nieobecności rodzina zaczęła przyciągać coraz większe zainteresowanie. Sąsiedzi, ci, nawet ci, którzy za nimi nie przepadali, zaczęli zauważyć, że coś jest nie tak. Jedna z sąsiadek, starsza kobieta, która przyjaśniła się z armą List, była zdziwiona, że jej przyjaciółka tak zupełnie nagle zniknęła z jej życia. Szkoły, do których chodziły dzieci Listów, oczywiście zostały poinformowane o nagłym wyjeździe, ale oczekiwano, że nie potrwa on dłużej niż dwa tygodnie. Gdy ten czas upłynął, ktoś ze szkoły chłopców pojawił się pod domem Listów, ale nie mógł zrobić w sumie nic poza pocałowaniem klamki. Najwięcej zamieszania zdecydowanie robił Ed Iliano, który miał bardzo złe przeczucia a zaraz za nim też inni aktorzy z grupy teatralnej. 20 listopada miała mieć miejsce premiera trawaju zwanego Pożądaniem, w którym Pat grała główną rolę. Było to dla niej niezwykle ważne, wszyscy o tym wiedzieli. Nauczyła się całego scenariusza na pamięć. Nie tylko swoich kwestii, ale wszystkich innych. Znała scenariusz od deski do deski. I nagle zniknęła, nie pojawiając się na premierze i nie dzwoniąc nawet raz. Coś zdecydowanie było nie tak. Próbowano skontaktować się z rodziną również przez pastora The Winkle. jak którzy mieli nadzieję, że może pastor ma na przykład ich adres w Karolinie Północnej. Może pomoże im jakoś ich odnaleźć albo skontaktować się, aby ci się nie martwili. Ale pastor nie był zbyt pomocny. Utrzymywał, że jeżeli głowa rodziny zadecydowała, że rodzina wyjeżdża, to wyjeżdża i nie powinni być dręczeni. W końcu 7 grudnia, prawie miesiąc po zniknięciu rodziny, Ed Iliano i jego asystentka, Barbara Sheridan, decydują się pojechać pod dom przy Hillside Avenue i tym razem uzyskać jakieś odpowiedzi. Przyjeżdżają tam więc i w sumie stoją pod drzwiami, zastanawiając się, co dalej. W tym samym momencie są czujnie obserwowani przez sąsiadów, którzy w tamtym momencie oczywiście również już byli sprawą mocno zaintrygowani. W szczególności, że w tamtym czasie włączone w domu światła zaczęły się powoli przepalać i migać, tak jakby dom do nich mrugał. Mieli więc poczucie, że coś jest poważnie nie tak. Widząc, że ktoś kręci się koło domu, wezwali policję, która pojawiła się na miejscu błyskawicznie. Dwaj funkcjonariusze, Charles Holler i George Zaleśnik, którzy również słyszeli już o dziwnym zaginięciu rodziny List, jak się okazało, podzielali obawy Barbary i Eda zamiast ich stamtąd przepędzać, postanowili pomóc im w rozwiązaniu zagadki. Obchodząc dom, w końcu udało im się otworzyć jedno z okien i wejść do środka. Barbara z jednym z policjantów czekała na zewnątrz, gdy Ed i George przeszukali dom. Gdy weszli do środka, zauważyli od razu, że było tam przeraźliwie zimno i że panował nieprzyjemny odór. Poza tym dwaj mężczyźni zdali sobie sprawę, gdzieś w domu grała muzyka. Obchodząc dom w końcu dotarli do sali balowej, gdzie światła były zgaszone, nie tak jak w innych pokojach. Policjant poświecił latarkom, ukazując coś, co na początku wyglądało na kupę ubrań, ale okazało się być czterema ciałami. Zaraz na miejscu zariło się od patroli policji. Włączono światła w sali balowej, ktoś w końcu zlokalizował radio i wyłączył muzykę, którą wszyscy uznali za upiórną, i która przyprawiała wszystkich odreszcze. Zresztą wszystko, co znaleźli tamtego wieczoru w domu, przyprawiało wszystkich o dreszcze praktycznie z każdego powodu. Piorna muzyka, równo ułożone ciała na podłodze, pusty i zimny dom, w którym nie było tobie w ogóle mebli. I to Ed Iliano jako pierwszy przypomniał sobie, że kogoś brakuje. A mianowicie Almy List, która mieszkała na poddaszu. Kilku przestraszonych policjantów zostało oddelegowanych więc na górę w poszukiwaniu kobiety została znaleziona tam, gdzie ponad miesiąc wcześniej zostawił ją John. Co ciekawe, Ed Iliano wiele lat później utrzymywać będzie, że on wszedł do domu dwa dni przed tym, zanim wszedł do środka z policjantami. Pewnej nocy nie mógł spać, tak go to sprawa męczyła, że w końcu podkradł się do domu, udało mu się otworzyć jedno z okien, wyjść do środka i znaleźć ciała rodziny w sali balowej. Tak go to przeraziło, że uciekł stamtąd wystraszony i nie odważył się pojechać na policję, nie odważył się o tym nikomu wtedy powiedzieć, prawdopodobnie będąc po prostu w ciężkim szoku. I dwa dni później, 7 grudnia, nie był już chyba pewien, czy istotnie widział to, co widział, czy może mu się to przyśniło, czy może mu się to wydawało. I wtedy też zdecydował się zabrać na miejsce ze sobą kogoś jeszcze, swoją asystentkę, i sprawdzić dom raz jeszcze. Ale nie jest jasne, czy to naprawdę miało miejsce, czy jest to coś, co Ed Iliano później sobie może wyobraził i w co uwierzył, czy może istotnie coś, co mu się przyśniło. Ciężko powiedzieć, zwłaszcza, że wiele osób uznaje przekazy i historię Eda za lekko, może nie mocno zdramatyzowane, ponieważ on był aktorem i wszystko odczuwał i o wszystkim opowiadał w bardzo specyficzny sposób. Także nie jest jasne, czy istotnie ktoś wszedł do domu wcześniej przed policją i odkrył te ciała. Wiemy, że oficjalnie policja odnalazła je 7 grudnia. Bardzo prędko w biurze journalista znaleziono jego broń i wszystkie wcześniej napisane listy. Stało się jasne, że za tymi okropnymi morderstwami stał nie jakiś intrus, a głowa rodziny. Które najwyraźniej zbiegł. W tej samej nocy jeszcze zaalarmowany pojawił się pastor R. Winkle, któremu pozwolono wtedy przeczytać zaadresowany do niego list. Poinformowano też rodzinę, Brendę, Jean Seifert, matkę Helen i żyjącą siostrę Almy oraz kilka innych osób. Później wszyscy ci ludzie będą przez wiele miesięcy żyć w strachu, zastanawiając się, czy skoro John List zabił wszystkich swoich bliskich, to czy pojawi się pewnego dnia i w ich domu, aby odebrać życie i im. Co ciekawe, wśród rzeczy osobistych journalista, poza oczywiście okazałą kolekcją gier wojennych i strategicznych, znaleziono mnóstwo książek kryminalnych. zarówno tych na faktach, jak i fikcyjnych powieści. Co później spowoduje, że wiele osób będzie się zastanawiać, czy John po prostu lubił je czytać, no co by nie było Wiele osób po prostu lubi czytać takie książki i czy wiedza pozyskana w ten sposób zwyczajnie pomogła mu wykonać ten jakże dokładny i skomplikowany plan, czy może było na odwrót i journalist gromadził i czytał te książki od jakiegoś czasu, aby przygotować się lepiej do tego, co już od dawna, może nawet od kilku lat, chodziło mu po głowie. Samochód Johna znaleziono na parkingu lotniska Kennedy'ego niedługo później, bo 9 grudnia. Bilet parkingowy wskazywał na to, że z zamachu został tam porzucony prawie miesiąc wcześniej, porankiem 10 listopada. Ponieważ nigdzie nie znaleziono po dziennikarza, założono, że mężczyzna zbiegł za granicę i że miał nad policją dobry miesiąc przewagi. Gdy wieść o tym przerażającym morderstwie rozeszła się po mieście, Brysnow zaczął przyciągać ciekawskich. Ale nie tylko. Po mieście zaczęły krążyć historie, że do opuszczonego teraz domu włamują się czciciela szatana, aby odprawiać różne swoje rytuały. Nie wiem, co oni wtedy mieli z tymi zadanistami na początku lat 70., no, ale faktem jest, że do domu wtedy było kilka włamań, a potem znajdowano tam ślady sugerujące, że była to raczej młodzież, która pakowała się tam, aby na przykład nie wiem, zobaczyć, kto dłużej wytrzyma w nawiedzonym domu albo żeby wywoływać duchy. Faktem jest też, że następnego lata dom został ustawiony w pożarze, który okazał się być wynikiem dobrze zaplanowanego podpalenia. Nie jakiegoś tam wypadku, że jakimiś nastolatkami w czasie wywoływania duchów czy jakiegoś seansu przetroczyła się świeczka, tylko że istotnie ktoś poszedł tam z zamiarem porządnego spalenia tego domu. Kto się tego dopuścił i dlaczego, nie wiadomo. Krążyły plotki, że to może sam John List powrócił, aby zniszczyć to, co po sobie zostawił. Ale możliwe też, że był to na przykład ktoś, kto miał dosyć tych wszystkich historii o satanistach i może bał się, że ci serio coś tam wywołają w czasie tych swoich seansów. Niedługo później dom został częściowo zburzony. Później został tam przez kogoś odkupiony oczywiście do dziś stoi, ale wygląda już zupełnie inaczej i z tego, co widziałam, to chyba tylko fundamenty tego domu się Też reszta wygląda już zupełnie inaczej. I gdyby nie to, to przypuszczam, że Briznall pewnie dziś znajdowałby się na mapie najbardziej nawiedzonych domów Ameryki i pewnie nawet byłyby po nim jakieś wycieczki czy coś w tym stylu. A swoją drogą, tak gdy o nim czytałam, to podobno długo później, jakoś w latach 90. Jego nowy właściciel został w tym domu zamordowany, został postrzelony przez swoją byłą żonę, która później popełniła samobójstwo. Więc no, zdecydowanie Breeze czy dom, który później powstał na jego miejscu, nigdy nie było dla nikogo zbyt szczęśliwym miejscem. I na przestrzeni lat wiele osób podejrzewało, że John List albo gdzieś sobie dalej żyje, albo popełnił samobójstwo, a jego ciało nigdy nie zostało znalezione. Były nawet podejrzenia, że mógł być D.B. Cooperem, czyli tym mężczyzną, który prowadził samolot, wyłodził pieniądze na okup, a później z tymi pieniędzmi wyskoczył z samolotu i praktycznie rozpłynął się w powietrzu. Wszystko to miało miejsce w stanie Waszyngton, czyli praktycznie po drugiej części kraju, ale miało to miejsce zaledwie dwa tygodnie po morderstwach rodziny list. I jak spojrzymy na portret pamięciowy D.B. Coopera, to przypomina on trochę Johna Lista. Ale nikt raczej nie myśli poważnie, że John List mógł być D.B. Cooperem. Po pierwsze, on sam później temu zaprzeczy. Po drugie, John List zdecydowanie nie był w takiej formie, aby móc wyskoczyć ze spadochronem z samolotu. Nie miał też takich nerwów, aby uprowadzić samolot i trzymać przez wiele godzin zakładników. A po trzecie, chyba co najważniejsze, Wierzy się, że D.B. Cooper nigdy nie przeżył swojego skoku. Po koniec lat 80. w Stanach pojawił się program telewizyjny, który prędko stał się mocno popularny. Mowa o America's Most Wanted, w którym przedstawiono głównie nierozwiązane sprawy, zaginięć, morderstw, osób poszukiwanych. I na samym początku, gdy producentom programu zaproponowano sprawę journalista, to odrzucili ją. Uważali, że sprawa była zbyt stara, i zapomniana, aby zainteresowała widownię. Ale policjanci, którzy wciąż po nastu latach nie mogli zapomnieć o sprawie, zasypali producentów informacjami, zdjęciami i dowodami. Oczywiście celowo wybierając to najbardziej, nie wiem, szokujące i pikantne szczegóły. Bo wiadomo, takie rzeczy po prostu sprzedają się w telewizji i w końcu dzięki temu odcinek powstał. Pokazano w nim nawet słynną glinianą rekonstrukcję twarzy journalista, jak mężczyzna mógłby wyglądać jako ktoś trochę starszy po takim czasie. Dzięki wyemitowanemu wtedy odcinkowi na specjalną anonimową linię telefoniczną wpłynęło 250 nowych poszlak. Ale tylko jedna z nich była niezwykle szczegółowa, ponieważ podano w niej imię i nazwisko. Robert, dla przyjaciół Bob, Clark i adres domu na przedmieściach miasta Richmond w Virginii. Trochę czasu zajmie za nim FBI, bo to akurat oni mieli sprawdzać te wskazówki. Weźmie się za sprawdzenie akurat tej konkretnej. W filmach zawsze takie coś ma miejsce jeszcze nawet tego samego dnia, ale w rzeczywistości jest inaczej. Ponieważ dopiero w połowie 1989 roku policjanci wejdą do niewielkiego biura w Richmond w poszukiwaniu księgowego Roberta Clarka, którego aresztuje, mimo że ten będzie zaprzeczał, że jest czynem listem. Ale w obliczu dowodów, jego zaprzeczenia, no niewiele się zdarzą. Robert Clark to jest nazwisko mężczyzny, z którym John List kiedyś studiował. I nie wiadomo, dlaczego akurat to imię i nazwisko John List sobie wybrał. Może dlatego, że jest takie dosyć neutralne, powszechne. Bo z prawdziwym Robertem Clarkiem nie był nigdy blisko. Bo po latach w ogóle okaże się, że prawdziwy Robert Clark nawet nie pamiętał Johna Lista. I nie wiedział o jego istnieniu. I pomówmy teraz trochę o tym, jak John List, czy może Bob Clark dotarł tam, gdzie dotarł i jak odbudował swoje życie, pozostając praktycznie niezauważonym. Jak się okazuje tamtego listopadowego dnia, w 1971 roku, John List wcale nie wsiadł w samolot, tak jak niektórzy podejrzewali. Wcale nie poleciał za granicę. Zamiast tego tak trochę wybił policję w pole i wsiadł w pociąg gdzie przesiadając się kilka razy w końcu wylądował w Denver, w Colorado. Wiedział, że wiadomości ze wschodu kraju nie są szczególnie śledzone na zachodzie, że zachód żyje poniekąd swoim własnym życiem. Od razu po przyjeździe, Bob Clark, bo tak od razu zaczął się przedstawiać, zakupił mały dom mobilny za gotówkę za kwotę 1500 dolarów, wydając praktycznie wszystkie pieniądze, jakie miał, albo może raczej je ukradł winna była powiedzieć. Na początku musiał żyć niezwykle skromnie, ale niedługo później znalazł swoją pierwszą pracę. Na zmywaku w restauracji hotelu Holiday Inn, którą miał praktycznie pod domem. Była to praca na zmiany nocne, prosta i niewymagająca nawet przedłożenia żadnego CV. Bob Clark codziennie też czytał wszystkie gazety, wiadomości i był wręcz zdziwiony i może poniekąd rozczarowany, że upłynęło kilka tygodni a wciąż nikt w New Jersey o jego modestwie nie mówi. Dopiero gdzieś w połowie grudnia na jednej z ostatnich stron w gazecie zauważył krótką zmiankę o ojcu, który najwyraźniej zamordował swoją rodzinę w New Jersey i uciekł. Ale New Jersey dla Colorado to w ogóle prawie jak inny kontynent albo inny kraj. Nikt się szczególnie w tym, co się w New Jersey dzieje, tam nie przejmował. I John List wiedział, że nikt go tam nie będzie szukał. Wiedział też, że musi działać powoli. Z czasem, gdy zdobędzie więcej dowodów na swoje istnienie, na przykład odcinków z wypłaty, listów na jego nazwisko pod nowym adresem itd., będzie w stanie pozyskać więcej dokumentów. Tak coś się z czasem stanie. I Bob Clark bez absolutnie żadnych większych kombinacji, bez kupowania fałszywych dokumentów, nic takiego... Z czasem zdobędzie dowód osobisty na swoje nowe nazwisko, numer bezpieczenia, prawo jazdy, kupi samochód i tak dalej. Swoją drogą kupi sobie w końcu Volkswagena Garbusa, jedną z ulubionych aut morderców. Bob Clark okazał się też być stworzony do swojej nowej pracy. Także dosyć prędko został awansowany na pomocnika kucharza, bez absolutnie żadnego wcześniejszego doświadczenia czy kierunkowego wykształcenia. Może poza tym, że Życie z Helen, która uwielbiała gotować i która miała mnóstwo książek kucharskich oraz wszystkie te noce, kiedy John Lewis musiał sobie sam gotować, ponieważ Helen nie domagała, spowodowało, że mężczyzna był w tym całkiem dobry. Tak dobry nawet, że gdy jego szef, kucharz, pod którym ten pracował, zmienił miejsce pracy i przeniósł się do innego hotelu, zabrał Boba ze sobą, pomagając mu nawet przeprowadzić się do innego mieszkania, do nowego mieszkania, tak by miał bliżej do pracy. Bo był człowiekiem specyficznym, jak wszyscy zauważyli. Mocno sztywny w obejściu i raczej trzymający się na uboczu. Ale i tak zaskarbił sobie wtedy kilku przyjaciół i nawet potrafił z nimi żartować. Były jednak dwa tematy, które, jak wiele osób z czasem się nauczyło, należało z Bobem omijać. Było to jego przeszłość i religia. Pytane o to, skąd pochodził, Bob odpowiadał, zgodnie z prawdą zresztą, że z Michigan. Że miał tam żonę, która tragicznie zmarła na raka mózgu i mówił też, że nigdy nie miał dzieci. Gdy ktoś jednak trochę bardziej drążył temat i trochę więcej wypytywał, to Bob mocno denerwował się i wyglądał wręcz na obrażonego. Nikt więc nigdy później tego tematu z nim nie drążył, po prostu zakładając, że to wszystko przez śmierć jego żony, którą Bob może dalej opłakuje. Więc nie poruszano już tego tematu zrozumiałe. A drugim wrażliwym tematem była religia ale nie dlatego, że Bob nie chciał o niej rozmawiać. Wręcz przeciwnie. Zapytany o swoją wiadę zaczynał gadać bez końca i wręcz zanudzać swojego rozmówcę na śmierć. Nie dawał wtedy wyjść sobie słowo i nie chciał zmieniać tematu. Ale poza tym Bob Clark po raz pierwszy znalazł zajęcie, w którym był naprawdę dobry. Praca w kuchni zwyczajnie mu służyła. Podobno nawet w najbardziej chaotyczne dni, gdy kucharze mieli urwanie głowy, bo był na przykład środek sezonu, restauracja i hotel były pełne, to Bob zawsze miał wszystko pod kontrolą. Pierwszy raz w życiu journalista i jego pracodawcy byli pod pozytywnym jego wrażeniem i nie czekali, aby zwolnić go przy pierwszej lepszej okazji. I nie wiem skąd wziął się ten żart, ale czasem pojawia się w komentarzach pod moimi filmami taki komentarz, taki żart, że Aga jest czasem tak szczegółowa, szczegółowa do przesady, że jak bohaterowie jej historii są w restauracji, to podaję nawet menu, jakie ta restauracja wtedy miała. Nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiłam. Chyba nie. Nie pamiętam. I nie wiem, czy ten żart zaczął się od czegoś konkretnego, co powiedziałam, czy ten żart zrodził się tak z kształtu mojej twórczości. Nie wiem, jak ktoś wie, to proszę niech mi wytłumaczy, niech mnie wprowadzi. Wciąż mi się daje, że nigdy o menu i żadnej restauracji zbyt dokładnie nie mówiłam, ale teraz może Was zaskoczę. Bo mówimy o wprawdzie tylko jednej pozycji z menu, ale mam wrażenie, że Was to może zainteresować. Ponieważ pewnego razu pracując w kuchni, gdy akurat był szwedzki stół na kolację, zaczęło trochę brakować jedzenia i Bob musiał bardzo szybko przygotować i dorzucić jakąś potrawę. Przyrządził więc kurczaka, wykorzystując wszystko to, co akurat mieli w lodówce i co musieli zużyć, żeby się nie zmarnowało. Była to prosta potrawa, piersi z kurczaka w jakimś delikatnym sosie, podane z ryżem i papryką. Danie okazało się sukcesem. Goście restauracji od razu całe zmiertli i nawet później w kuchni pojawiła się jakaś kobieta, mówiąc, że danie tak jej i wszystkim jej znajomym smakowało, że ona chciałaby znać jego nazwę. Kurczak Capistrano, bez wahania odpadł Bob. Kobieta podziękowała i poszła, aby wrócić jakiś tydzień później, Mówiąc, że przejrzała wszystkie dostępne jej książki kucharskie, wypytała kilku znajomych i nikt nie znał przepisu na żadnego kurczaka kapistrano. Nic dziwnego, że go nigdzie nie znalazła, ponieważ taka potrawa po prostu wtedy nie istniała. Bob więc zapisał dla niej ten przepis i fama potrawy tak się rozeszła po Denver i nie tylko, że do dziś podobno można czasem znaleźć kurczaka kapistrano w menu wielu restauracji. Jeżeli gdzieś kiedyś w menu takie danie zobaczycie, no to wiecie już, komu je zawdzięczacie. I Johnowi, czy też Bobowi, powodziło się wtedy nawet nie najgorzej, ale coś było w jego charakterze, co nie pozwalało mu zostać za długo w tym zawodzie, mimo że radził sobie świetnie. Może był to jakiś wpojony mu klasizm, że będzie więcej wart pracując za biurkiem w białym kołnierzyku, a może było to jego zamiłowanie do liczb i przekonanie, że skoro na księgowego się kształcił, to księgowym być musi. Mogła to też być próba zaimponowania kobiecie, którą poznał pewnego wieczoru na takim wieczorku dla singli, zorganizowanym przez kościół. Bob, aby wyglądać na może trochę lepszą partię, poszedł później na jakiś dodatkowy kurs dla księgowych. Nie mógł bowiem przyznać się do swojego doświadczenia zawodowego z poprzedniego życia. I tą kobietą, którą wtedy poznał w 1977 roku, była Dolores Miller, Bob podobno zakochał się w niej i zdecydował, że chce ją poślubić. Delores była wtedy 35-letnią rozwódką, mieszkała sama i poza tym była bardzo nieśmiała, dosyć religijna, ale poza tym chciała też doświadczyć trochę wolności i odetchnąć po okropnym małżeństwie, z jakiego się właśnie wydostała. Przez wiele lat jednak spotykała się z Bobem, który nie odpuszczał, zajmie mu to 8 lat, ale. Dolores w końcu zgodzi się go poślubić. Wtedy też w połowie lat 80. Bob wprowadzi się do jej domu w Denver i podobno na początku wszystko będzie układać się dobrze. Bob już wtedy pracował jako księgowy. Nie była to może jakaś praca płacąca kokosy, ale miał przed sobą perspektywę awansu. Co by nie było, zaczynał od samego początku, nie będąc już młodym człowiekiem. Dolores będzie potem wspominać swojego małżonka jako niezwykle czułego i delikatnego. Bob zawsze wręcz jej usługiwał, rzucał się, aby otworzyć jej drzwi pod nosem, przynosił jej kwiaty, spełniał wszystkie jej życzenia. Pod tym względem Dolores, na początku przynajmniej, nie mogła narzekać. Bob powrócił nawet do swojego starego hobby, jakim były gry strategiczne. Zaczął je znów kolekcjonować i zapraszać gaz znajomych, których miał aby z nim grali. Większość z nich próbowała podobno raz i nigdy więcej nie chciała do tego wracać. Ale prędko pojawiają się problemy. Problemy jakże typowe dla journalista, jakże nam i jemu już znane. Bob znowu traci pracę. Powód ten sam co zawsze. Nie potrafi dostosować się do zmieniających się warunków w firmie, kiepsko idzie mu granie w zespole i nie jest żadnym wartościowym dodatkiem do firmy, na początku Dolores wspiera męża w poszukiwaniu nowej pracy, ale gdy Bob pozostaje bezrobotny przez ponad rok, zaczyna się irytować. Dolores nienawidziła swojej pracy i Bob, wychodząc za nią, obiecał jej, że gdy tylko awansuje i zacznie przyzwoicie zarabiać, Dolores będzie mogła zrezygnować z pracy i zostać w domu i zapomnieć o tej okropnej pracy, jaką wtedy miała, jakiej nie znosiła. Ale sytuacja wywraca się do góry nogami bo to Dolores jest jedyną żywicielką rodziny, bo siedzi w domu na tyłku i jeszcze tylko kręci nosem. Dolores teraz kupiła mu nowe spodnie, bo miał mieć jakąś rozmowę o pracę, ale jej mąż nie był zachwycony. Mówił, że a, no nie takie, że źle leżą, że źle w nich wygląda, że on by wolał inne. Tak się składa, że John List był zawsze bardzo przeczulony na punkcie swojego ubioru. Nawet gdy był bez pracy i bez pieniędzy, Chciał kupować sobie drogie, markowe, eleganckie ubrania. Ze wszystkich tych problemów z mężem Dolores zaczęła zwierzać się swojej sąsiadce i zarazem dobrej przyjaciółce, Łandzie czy Wandzie, jakkolwiek chcemy to wymawiać. I to właśnie czujne oko Wandy będzie tym, co potem pogrąży buba klarka. Ona sama o sobie mówiła, że jest taką wścibską starszą panią, która po prostu lubi wsadzać nos w nie swoje sprawy. Jedną z dozywek Wandy było właśnie czytanie wszystkich tych brukowców, piszących o sławnych ludziach, czasem też może bardziej dramatycznych i drastycznych historiach, w sprawach kryminalnych. Zresztą wiecie, jakie są brukowce, co ja Wam będę tłumaczyć. I teraz właśnie Wanda natrafia na artykuł zatytułowany Przestępstwo Idealne na temat ojca z Westfield w New Jersey, który wybudował całą swoją rodzinę i zbiegł. Artykuł był upatrzony zdjęciem poszukiwanego i tak się złożyło, że Wanda czytając go stała w kuchni i wyjrzała wtedy przez okno i zobaczyła akurat swojego sąsiada Boba grabiącego liście, ubranego znów trochę zbyt elegancko jak na wykonywanie takiej czynności. I Wanda nagle uderzyło, jak ten modelca z New Jersey podobny jest do jej sąsiada. Poza tym artykuł wymieniał kilka cech poszukiwanego. Przesadnie schludne, sztywny, chodzący zwykle pod krawatem. Religijny, kościół luterański, urodzony w Michigan. Wanda nie mogła w to uwierzyć. Wszystko pasowało. Bo istotnie powiedział jej raz, że pochodzi z Michigan. Wiedziała też, że był bardzo wierzący i że udzielał się w kościele luterańskim. Poza tym dochodziła jeszcze jego tajemniczość. Nie mówił za wiele o swojej przyszłości. Wszyscy wiedzieli, że miał żonę, która zmarła, ale to było tyle. Poza tym nikt nigdy nie wiedział, nie słyszał nic o jego krewnych, rodzinie, znajomych. Nie pasowała tylko jedna rzecz. Według tego artykułu John List z New Jersey był dobrze po sześćdziesiątce, a Bob Clark twierdził, że miał 55 lat. Ale i to zdawało się pasować Wandzie, która zawsze uważała, że może jej przyjaciółki wyglądał na znacznie starszego. W końcu też Wanda podejmuje decyzję, aby pójść i pokazać artykuł Dolores, gdy jej męża nie ma akurat w domu. Ta podobno przeczytała artykuł z zainteresowaniem i była nim raczej rozbawiona. Bardzo rozbawiły ją wszystkie podobieństwa, ale była przekonana, że to nie jest jej mąż. Obiecała jednak Łandzie, aby ją uspokoić, że pokaże Bobowi ten artykuł, aby to wszystko raz na zawsze wyjaśnić. Czego jednak ostatecznie nie czyni. Gdy później Wanda ją o to pyta, to przyznaje, że po prostu wyrzuciła tę gazetę i tłumaczy, że uznała tę sprawę za zbyt błachą. I ponieważ Bob był wtedy bez całej pracy i mocno się stresował, nie chciała mu zawracać głowy takimi A Może podświadomie nie chciała wiedzieć. W sumie, kto wie, co by nie było. Doloryz też nie wiedziała za dużo o przeszłości męża. Też nie pytała nigdy za dużo. Bo rozumiała, że rozmawianie o żonie, która przekrała walkę z takiem, jest dla niego po prostu zbyt trudne. A w 1988 roku na krótko wprawdzie, ale szczęście uśmiecha się do Boba Kratka. Otrzymuje on ofertę dosyć przyzwoitej pracy w księgowości w mieście Richmond w Virginii. Przyjmuje ją od razu i w ciągu następnych miesięcy on i Delores przenoszą się do Virginii. Kupują dom na obrzeżach miasta i wszystko powoli zaczyna się układać. Bob ma pracę taką, jaką chciał, a Delores w końcu nie musi pracować i może zająć się domem. Ich szczęście nie trwa jednak długo. Jej przyjaciółka Wanda, potem gdy Dolores opuszcza Denver, nie może przestać myśleć o sprawie Johna Lista. Zdaje sobie sprawę, że jeżeli ma rację i Bob Clark istotnie jest Johnem Listem, to Dolores może być w niebezpieczeństwie. Jeżeli John List zabił swoją matkę, żonę i dzieci, to kto wie, czy wcześniej, czy później nie skrzywdzi swojej nowej żony. W końcu po emisji programu America's Most Wanted Wanda prosi swojego syna, aby w jej imieniu wykonał telefon i podał adres klarków w Virginii. I to za sprawą tego telefonu właśnie, 1 czerwca 1989 roku do domu klarków puka dwóch agentów FBI. Otwiera im Dolores, która jest sama w domu. Policjanci słysząc, że Robert Clark jest w pracy, proszą o krótką rozmowę z nią. Pokazują jej zdjęcie journalista i opowiadają jego historię. Historię, którą Dolores już zna, ponieważ wcześniej słyszała ją od Wandy. Po ustaleniu kilku faktów z kobietą i obejrzeniu zdjęć Boba Clarka policjanci widzą niezwykłe podobieństwo i decydują się pojechać do jego biura w Richmond, aby sprawę ostatecznie wyjaśnić. I tam poznają mężczyznę, który przedstawia im się jako Robert Clark i który odpowiada twierdząco na wszystkie pytania. Tak, urodził się w Michigan, tak ma blisnę na szyi, tak jest księgowym i tak dalej. Ale na pytanie, czy jest Johnem, Emilem, Listem pada jedynie krótka odpowiedź nie. I mężczyzna ten nie mówi nic więcej. Jeden z agentów powie później, że w tym momencie od razu utwierdził się w przekonaniu, że oto istotnie mają przed sobą journalista. Ktoś niewinny zacząłby zadawać pytania dlaczego policja nachodzi go w pracy? Kim jest ten cały John List? O co chodzi? Czego oni od niego chcą? Ale ten jednak nic takiego nie robi. Po prostu odpowiada krótko na pytania i stoi tam, jakby czekając na decyzję policjantów. Nie protestował też, gdy policjanci powiedzieli, że muszą go zabrać na postulnek policji, aby porównać jego odciski palców z odciskami journalista. Dał się też potulnie zakuć w kajdanki i wyprowadzić z budynku. Dla nikogo chyba nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że odciski oczywiście pasowały, jak i wszystkie inne szczegóły ale Robert Clark na początku próbował usilnie udowodnić, że istotnie jest Robertem Clarkiem, mimo, że nie wychodziło mu to najlepiej. Dla przykładu, gdy sędzia podczas wstępnego przesłuchania zwrócił się do niego per John List, mężczyzna na to zareagował. Poza tym Robert Clark nie potrafił przedstawić ani jednego dowodu, że w ogóle istniał przed 1971 rokiem. Gdy rozeszła się wiadomość, że Słynny John List został w końcu ujęty, rozpętało się prawdziwe piekło. Wszyscy dziennikarze chcieli mieć jego zdjęcie, wszyscy chcieli z nim porozmawiać, jak i również z jego biedną żoną, Dolores, która nie wiedziała, co się dzieje i nie potrafiła się w tym wszystkim odnaleźć. Było jasne, że Dolores nie miała pojęcia o przeszłości męża. To znaczy, w pewnym sensie o niej wiedziała, ponieważ czytała ten artykuł w brukowcu, ale zignorowała go, uważając, że to zwykłe zbieg okoliczności. Na początku próbowała nawet stać po stronie męża i dzielnie odpowiadała nawet na pytania dziennikarzy w nadziei, że wciąż wszystko okaże się nieporozumieniem. Przypuszczam, że długo zajęło jej pogodzenie się z tym wszystkim, bo niestety Dolores Clark stała się poniekąd kolejną ofiarą journalista, A po zatrzymaniu, po prawie 18 latach, John List musiał w końcu zmierzyć się ze swoją przeszłością. W areszcie odwiedzili go m.in. Jean Seifert, siostrę Helen oraz jej mąż. Przez ostatnie 18 lat Jean żyła w okropnym stresie. Zaspała się, że któregoś nie otworzy drzwi i na swoim progu zobaczy journalista, który przyszedł pozbawić ją życia. oraz marzyła o tym, aby go dopaść i zemścić się. Po takim czasie jednak wiele tych najboleśniejszych wspomnień zatarło się. I Jean chciała wtedy przede wszystkim zapytać go Dlaczego? Dlaczego wybrał takie, a nie inne wyjście? Jeżeli w ogóle można nazwać to wyjściem. Miała zamiar pojawić się tam i poczynić mu wiele gorzkich wyrzutów, wygadnąć mu. Ale gdy w końcu doszło do spotkania w areszcie, to pomiędzy nimi miała miejsce bardzo poduszająca scena. Jean wtedy podobno zapomniała zupełnie o tej wściekłości, jaką wcześniej w sobie nosiła i instynktownie podeszła i przytuliła Johna jednocześnie oferując mu wybaczenie. Powodując, że ten możliwie po raz pierwszy, odkąd dopuścił się swojej zbrodni, rozpłakał się. Kobieta postanowiła mu więc wybaczyć, ale wciąż chciała zadać wszystkie swoje pytania. Przede wszystkim dlaczego? Ale John nie potrafił zaoferować żadnego sensownego wyjaśnienia. Poza swoim stałym nie było innego wyjścia. Ewentualnie tak musiało być lub wtedy nie widziałam innego wyjścia. Chyba nikogo nie zdziwi, gdy powiem, że w kwietniu 1990 roku John List został skazany za pięć modest pierwszego stopnia. Za każdy z nich otrzymał wyrok dożywocia, po czym wylądował w więzieniu w Trenton w New Jersey. Nie tak daleko od miasta, gdzie prawie dwie dekady wcześniej zamordował swoją rodzinę. Podczas pobytu w więzieniu wydał nawet książkę, podobno raczej słabą której utrzymuje, że to zespół stresu pourazowego i to, czego doświadczył na wojnie, spowodowało, że dopuścił się tak okropnego morderstwa. A w czasie jego procesu jego obrona argumentowała i znów zostało to później potwierdzone przez kilku psychiatrów, że John cierpiał na zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsyjne. Ale to nie jest to samo, co zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, mimo że są tam mniej więcej jakieś podobieństwa. To zaburzenie osobowości charakteryzuje się m.in. przesadną perfekcyjnością, potrzebą przestrzegania i życia według jasno określonych reguł, których nie należy łamać. Zaburzona osoba ma takie bardzo czarno-białe podejście do wszystkiego. Często towarzyszy temu brak umiejętności zrelaksowania się czy odczuwania spontanicznej radości i robienia czegokolwiek, co nie jest źle zaplanowane. Wszystko musi być właśnie zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. Jakkolwiek odstępstwa od pierwotnego planu i wytyczonych reguł wzbudzają w osobie z tym zaburzeniem negatywne emocje, często bardzo silne. Poza tym wymienia się też brak elastyczności czy umiejętności dostosowania się do zmian. Sztywność w relacjach międzyludzkich i nieumiejętność np. poproszenia o pomoc lub przyjmowania wsparcia. Co nie oznacza oczywiście, że jeżeli John List istotnie cierpią na to zaburzenie, to że każda osoba z tym właśnie zaburzeniem osobowości, nie wiem, jest od razu niebezpieczna i może wcześniej czy później wymordować swoją rodzinę. To byłoby bardzo krzywdzące uogólnienie. Faktem jest zresztą, że osoby z zaburzeniami psychicznymi znacznie częściej padają ofiarami przestępstw, niż tak naprawdę je popełniają. Bo na przypadek Johna i na to, co on zrobił, złożyło się oczywiście wiele czynników. Do dziś fakt, że John List w tak bezwzględny sposób zabił całą swoją rodzinę, nie przestaje je zadziwiać. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie, wiem, nie mógł znieść przyznania się przed swoją rodziną do bankructwa, nie mógł znieść stracenia domu i tak dalej. tak stracił, rodzina stracił także. A o bankructwie może jego rodzina nie miała szans się dowiedzieć i nie miała szans żyć w biedzie, ale o całym tym bankructwie dowiedział się praktycznie cały świat. I jakby się nad tym zastanowić, to John List mógł w 1971 roku zdobyć wszystko to, co zrobił. To znaczy spakować się, wypłacić ostatnie pieniądze, sprzedać wszystko, co miał, wsiąść w pociąg lub w samolot, wyjechać i zacząć nowe życie w Denver na przykład, tak jak to zrobił. Z jednym wyjątkiem. Zostawiłby swoją rodzinę przy życiu. I tak, pewnie straciliby dom, pewnie musieliby się przenieść i może zamieszkać z mamą albo z siostrą Helen. A po śmierci matki, ponieważ wiemy, że Helen prawdopodobnie nie pożyłaby zbyt długo ze względu na swoją chorobę, Patricia, John i Friedrich no, nie żyliby w luksusach. Ale przecież poradziliby sobie. Dwoje z nich już pracowało. I mimo, że John uroił sobie, że jego dzieci oddalają się od Boga, od Kościoła, że skazane są nie wiem na wieczne potępienie, to ze wszystkich informacji, jakie znalazłam, jego dzieci były niezwykle inteligentne i zaradne. Zdecydowanie dałyby sobie radę. Pewnie lepiej niż John List. Ale dla niego z jakiegoś powodu prowadzenie życia laickiego i to jeszcze w biedzie, to był zupełny koniec świata. Najgorsze, co mogło się komuś przydarzyć. I lepiej, jeżeli jego rodzina nie mogła już dłużej żyć w luksusach, to równie dobrze może od razu umrzeć i iść do nieba bo tam będzie im lepiej. On sam uważał, że nie mógł wtedy również i sobie odebrać życia, ponieważ samobójstwo to grzech i nie wylądowałoby w niebie. A miał nadzieję, że po śmierci złączy się ze swoimi bliskimi. Jest to tak konkretna logika, że naprawdę trzeba się zastanowić, czy John Lee naprawdę tak myślał, czy to jest jedynie jakaś jego starannie obrana strategia, aby wymygać się od, nie wiem, odpowiedzialności i może wyjść na niepoczytalnego. Ponieważ John List w całej tej swojej religijności zdawał się zupełnie pomijać jakże oczywisty fakt, że dopuścił się tak okropnych czynów, że jego marzenia o złączeniu się ze swoją rodziną w niebie po prostu śmieszą, ale on uważał, że w ciągu swojego życia po prostu odpokutuje z te moderstwa, że nie wiem, Bóg mu wybaczy i on potem złączy się ze swoją rodziną w niebie. Przypuszczam, że nawet gdyby tak się stało, to jego rodzina pewnie w niej by nic nie chciałaby mieć z nim do czynienia. I pewnie lepiej im bez niego. <laughs> Doktor Todd Grande, który jest psychologiem i który prowadzi kanał na YouTube, który czasem oglądał, zdobył kiedyś właśnie materiał na temat żonalista i w tym swoim filmie zauważył, że początkowe zamiary Lista zdawały się obracać głównie wokół pozbycia się, czy może uwolnienia od swojej żony, do której żywił głęboką urazę i którą chyba posądzał o wiele swoich problemów ale że zabicie Helen na przykład i pozostawienie dzieci przy życiu było ryzykowne, to John jest jakoś sobie wytłumaczył, uzasadnił sobie, że i dzieci musi się pozbyć, a zatem i swojej matki, która mieszkając w jego domu zwyczajnie nie mogła pozostać przy życiu. On też tłumaczył to sobie tak, że szok związany z informacją, że jej syn jest mordercą, że zabił swoją żonę i dzieci i tak by ją zabił. Ale mnie się wydaje raczej, że po prostu zostawiając Almę przy życiu List dawał sobie znacznie mniej czasu na ucieczkę. Przecież kobieta bardzo prędko powiadomiła, aby policję. On zaczął być poszukiwany. A tak to miał aż miesiąc na spokojną ucieczkę i zaszycie się gdzieś. Ale tak, wciąż dziwi, dlaczego on po prostu nie zostawił swojej rodziny i nie uciekł, jeżeli to pieniądze go martwiły. Co by nie było, pewnie jacyś tam wierzyciele i tak dalej, banki bo go ścigały. Ale jeżeli policji znalezienie go zajęło 18 lat i w sumie został znaleziony tylko i wyłącznie dzięki jednej wścibskiej sąsiadce, jak to ona sama o sobie mówiła, no to pewnie w takim wypadku John jest nigdy nie zostałby odnaleziony. No tak, zostawiłby swoją rodzinę z bankructwem, no ale mimo wszystko praktycznie każdy zgodzi się, że jest to wciąż lepsze niż śmierć. Ale John jest z jakiegoś powodu uważał inaczej. Uważał, że on miał prawo decydować o tym, kiedy jego rodzina żyje, kiedy ginie i na jakich warunkach. John List zmarł w więzieniu w roku 2008. Nie miał żadnych członków rodziny wtedy, którzy ani żadnych przyjaciół, którzy po jego śmierci zgłosiliby się po jego ciało, aby go pochować. Jego sprawa do dziś fascynuje i przeraża. Stała się też inspiracją do wielu książek, do wielu ektanizacji. Był o nim odcinek m.in. w serialu Prawo i porządek. Oraz kilka filmów pod tytułem Step Fared na przykład, czyli Ojczym. A w roku 2020 wyszedł film o tytule z Sąsiedztwa, również nim inspirowany. Ale z tego co wiedziałam, żaden z tych filmów nie ma, nie chcę nie niemiła, ale po prostu żaden z tych filmów nie ma najlepszych ocen krytyków. Co jest ciekawe, bo mam wrażenie, że przy dobrych wiatrach można by było o tym nagrać naprawdę niezwykle przerażający i porywający film. Ja czytając książkę na temat tej sprawy, musiałam się kilka razy wręcz przywoływać do porządku i przypominać sobie, że to co czytam, to jest um, to są autentyczne wydarzenia, a nie czyjaś tam wyobraźnia i literacka fikcja, ponieważ właśnie tak się to czytało. Jak jakąś porywającą powieść, a nie historię opartą na faktach. Także tak, sprawa journalista do dziś poniekąd pozostaje żywa, jest wciąż żywa. I nie jest to też niestety jedyna sprawa, w której ktoś dopuszcza się takiego czynu, bo w świecie mnóstwo jest podobnych spraw, w różnych zakątkach świata, również bardziej współczesnych, które sprawy journalista poniekąd przypominają. Przypuszczam, że w jakiejś niedalekiej przyszłości i te sprawy się na tym kanale pojawią, przypuszczam, że jest jeszcze wiele, których nie znam, które muszę dopiero odkryć. Jest jedna podobna sprawa pewnej rodziny z Francji, którą też chciałabym się kiedyś zająć, zresztą prosiliście o nią przy sprawie e, rodziny Flaktiv, e, ale że będę musiała do niej zająć się przetłumaczeniem kilku francuskojęzycznych źródeł, to myślę, że zostawię ją sobie gdzieś na jakąś może trochę dalszą przeszłość. Tak czy inaczej, jestem ciekawa, jak ten dzisiejszy podcast wyszedł, jak przypadł Wam do gustu, czy w ogóle Wam przypadł, bo zdaję sobie sprawę, że teraz nagrywam go Przypuszczam, że będzie dosyć długawy. Jestem ciekawa, czy takie coś bardziej szczegółowego, w szczególności zagłębianie się w życie i szczegóły rodziny, w ich problemy, też problemy finansowe, czy Was to zainteresowało, czy może tych szczegółów znów było za dużo i zagłębianie się w to już przysłowiowe menu, jakiejś destalacji to jest trochę za dużo. Zobaczymy. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. I tym akcentem chyba muszę Wam już podziękować dzisiaj za słuchanie, za oglądanie i słyszymy się pewnie za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa!